0: Bienvenidos, seres de todo credo, raza y condición, al maravilloso mundo del fútbol sala. Si han visto el título de este capítulo y a poco que sigan la actualidad del futsal femenino, sabrán de qué estamos hablando. La noticia del fin de semana fue que España se ha clasificado para la Final Four de la segunda Eurocopa de Fútbol Sala Femenino que se disputará el próximo mes de marzo. La nota negativa es que no pudimos ver nada ya que no tuvimos ni tan siquiera un streaming para seguir los encuentros de España en tierras suecas. Así que nos conformamos con resúmenes de los goles y poco más. Mala noticia que en pleno siglo XXI sigamos así. De esto, de la tercera jornada en primera masculina, de cómo han arrancado las ligas europeas y mucho más, hablaremos en las próximas horas en las que irán pasando nuestros amigos e invitados, tan punteros como siempre, para analizar cuánto haya sucedido en el planeta futsal en los últimos siete días. Arrancamos ya recordándoos, como siempre, que podéis seguir informados de todo cuanto suceda en el mundo del futsal en nuestras redes sociales, en nuestro canal de Telegram, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube. Al habla... Una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: Una foto en mi cartera
2: el tiempo está deteriorado, tu sonrisa no se olvida
3: Tú le das sentido a la vida y yo, a veces yo te tengo Las noticias
4: Y el amor nunca se olvida Que tanto yo recuerdo tu pelo, tanto añoraba tus besos Cuando volvías del colegio
0: como decíamos en el arranque, la gran noticia del fin de semana para los españoles fue la clasificación de la selección femenina para la Euro 2022, con sede aún por determinar. Lo hizo en Halmstad, Suecia, tras derrotar a Eslovaquia por 12 a 2, a Italia por 2 a 0 y a Suecia por 7 a 0. Con este pleno de victorias sella su clasificación, al igual que el resto de clasificadas: Rusia, Portugal y Ucrania.
1: El tiempo pasa despacio, pero te encontraré.
0: En la tercera jornada de primera masculina tuvimos partidos de infarto y remontadas imposibles. Así fueron las de a Jumpers Rivera Navarra en Cartagena, que pasó de perder 4-0 a imponerse por 5-4, o la de Betis en Amate ante Football Emotion Zaragoza que pasó del 1-4 también al 5-4. Fueron las más elocuentes, pero no las únicas. Antes de eso, Osasuna Magna también remontó un 1-2 en contra ante Jaén en los últimos 4 minutos con 3 goles que le dieron la primera victoria de la temporada. Los puntos de los equipos navarros permiten a los de Tudela salir del descenso y a los de la capital entrar en Copa, donde están afianzados Barça, que venció en el duelo adelantado entre semana a Betis y se coloca líder provisional con un partido más tras vencer en el duelo catalán a Industria Santa Coloma por 3 a 4. Segundo es Movistar Inter, que venció por 4 a 0 a Viñalbal y Valdepeñas con 7 puntos, seguido de Córdoba, que se encarama a la tercera posición tras la segunda victoria consecutiva, esta vez en Burela por 1 a 4. Los gallegos, precisamente, fueron otro de los equipos que jugó entre semana en la jornada adelantada ante Levante con motivo de la disputa de la Champions y son colistas con solo un punto en cuatro partidos. Levante, que asciende a la octava plaza con un partido más tras sumar cuatro esta semana, merced al empate in extremis conseguido en Son ante un palma que cae momentáneamente a la novena plaza. Le adelanta el pozo tras golear en Manzanares 0 a 6, que se queda decimocuarto. Y estos partidos adelantados, como decíamos, vienen motivados por la disputa de la Main Round de la UEFA Futsal Champions League, en la que Levante y Barça han quedado encuadrados ambos en el grupo 3, que se disputará en Kaunas y que clasifica a 3 de 4 por lo que ambos equipos españoles podrán pasar a la Elite Round que se jugará del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Abrirán fuego los culés frente a Viten Orsha de Bielorrusia, mientras que Levante lo hará contra los anfitriones del Zalgiris Kaunas. A la hora de la publicación de este podcast, estos partidos ya se habrán disputado, puesto que estaban programados para el martes 26, a las 3 y media y a las 6 de la tarde, por lo que tendremos que esperar a miércoles, cuando se enfrentan entre ellos, y viernes, cuando intercambiarán rivales para saber si, como todo indica, ambos conjuntos alcanzan la ronda élite. Siempre tras el resumen es turno de la charla y ya está por aquí Dani López para tomarse un café. Muy buenas. ¿Qué nos traes esta semana?
2: Muy buenas Rubén. Pues esta semana me apetecía indagar un poquito más sobre un equipo que está ahí al norte de España y que por un lado decimos que es un equipo histórico, por otro lado decimos que es un equipo totalmente renovado y que el único objetivo que tiene es la permanencia. Eh, un equipo que siempre había sido muy fiable, ¿no? que, que siempre se clasificaba para las copas, para los playoffs, que tenía una plantilla con muy muy poco movimiento al cabo de las temporadas. Pero que de repente, desde hace dos, se ha convertido en otra cosa distinta. Entonces, como no sabía muy bien dónde encajará este Sota, y nadie mejor que su capitán, Roberto Martil, para contarnos qué podemos esperar de ellos esta temporada.
3: Hoy nos tomamos un café con Roberto Martil.
2: Bueno, pues está con nosotros el capitán de Club Atletios Asuna Magna, eh, Roberto Martil. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal estás? ¿Cómo, cómo ha sido este comienzo de temporada?
5: Bien, bueno, eh, eh, ha sido tuvimos una temporada bastante larga pues con altibajos, partidos buenos, partidos malos y vamos un poco al comienzo de la temporada un poco sin saber cómo podíamos empezar, ¿no? Sí que es verdad que no hemos no hemos perdido, hemos visto partidos pues con partes diferentes. A mí personalmente, bueno, yo creo que a todo el equipo nos gustaría tener algún punto más, pero nos gustaría tener seis puntitos, ¿no? al final los, los tres de Manzanares y los tres de Jaén eh, pues sumarían seis, pero, pero tenemos cinco, Eso también, pero son sensaciones positivas, ¿no? porque al final empatas en casa contra Manzanares en un buen partido en el que hacemos infinidad de ocasiones, eh, la falta de gol pues, nos hace empatar, y luego pues, te quedas con ese sabor de malo, de, de haber empatado contra un equipo de, que puede ser un rival directo para la lucha con, eh, para no descender, y luego pues, vamos a Murcia, y, y pues, una muy mala primera parte, pues, se nos pone todo muy en contra, y, y en la segunda parte pues, le, le damos la vuelta a la situación, a, a la imagen del equipo, y, y conseguimos sacar un punto en una pista complicadísima, y, y te da ese... Pues, bueno, eh, aunque se cae un punto contra Manzanares, pero, pero ves que, que, que el equipo responde contra un pozo de Murcia, además con los... Pues el pozo de este año tiene, tiene buena pinta, o por lo menos tiene buenos jugadores. Luego habrá que ver si, si encajan, ¿no? Pero, pero tiene buena pinta el pozo, ¿no? Y, y ese, para mí personalmente, el, el ver que el equipo compite, que sigue, que sigue siendo el Sota, eh, siempre contra esos equipos, eh, motiva, ¿no? Y luego, pues el otro día también contra Jaén, pues fue un partido muy, muy, muy de analizar, ¿no? Hicimos una primera parte horrible, eh, no, estuvimos a, no estuvimos bien en la salida de, de presión, eh, perdimos muchos balones, sí eh, hicimos algunas ocasiones, pero no muy claras, ellos hacían, las ocasiones que tuvieron ellos fueron claras, y, y, y a falta de 10 segundos para el descanso, pues, tuvimos, Hicimos un gol de estrategia, ¿no? Y, y, eso es, y llegamos al, des, al, al descanso de vestuarios y, y todos teníamos uno en la cabeza, ¿no? Nos hemos salvado. Nos hemos salvado. Vaya librado, nos hemos pegado.
6: Esa vida es una realidad.
5: De hecho, y, y Manuel siempre nos da pues, dos, tres minutos, cuatro minutos para estar solos, para que yo creo que es bueno nada más que hablemos nosotros sin, sin, el, sin el jefe delante, ¿no? Y todos, todos coincidíamos, ¿no? Y entró Manuel y dijo, bueno. Ya sabéis, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos sí, no, claro, librado, lo bueno que venimos con un mercado favorable y, 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 bueno, por lo menos eso, ¿no? Y, y en la segunda parte, cuando mejor estábamos, estábamos haciendo ocasiones, teníamos el 2-0 casi no, ahí, sí. ahí, sí. nos meten en el empate y nos meten en el 1-2. Y, y lo bueno que el equipo no, no bajó los brazos y, y por, por el 5 para 4 conseguimos darle la vuelta, ¿no? Y eso eso es bueno al final cuando tú sacas el 5 también las sensaciones son muy importantes ¿no? y las sensaciones de, de que estábamos haciendo una buena segunda parte yo creo que también nos ayudó a hacer el 5 para 4 bien y eso nos ayudó también para que pues tener esa, esa confianza para sacarlo con el empate y, y, y volver a, a, a ganar partidos partido ¿no? y bueno el inicio pues, es, es positivo de momento
2: pero sí, pero me llama la atención porque con todo lo que has dicho eh, me quedo con que al final incluso en plantilla una plantilla muy renovada esto es ADN Sota o sea tienes un pan al partido contra Manzanares, pero luego te vas a una pista como Murcia, donde como tú dices, o sea, con lo que ha fichado el Pozo, con lo que ya tenía, lo normal es perder y no hubiera sido un drama, aunque sí, a nivel de puntos, bueno, dices, joder, un punto en los dos primeros partidos hubiera sido muy negativo, pero, pero bueno, o sea, por plantillas parecidas, está normal, y vais y remontáis con dos goles a última hora, pero es que el día de Jaén, igual, o sea, lo que tú dices, eh, os salváis, salís con esa sensación de, venga, ahora no podemos cagarla, os meten dos goles, y al final volvéis a remontar con el, con el juego de cinco en los últimos minutos. O sea, que entrarán gente nueva, entraran todo lo que queréis, pero al final ese ADN está ahí. O sea, no sé si eso se transmite, eso cómo se hace. O sea, para que esa actitud, ¿no? De decir, aquí somos SOTA y esto, esto no se puede quedar así. Y, y acabáis remontando.
5: Bueno, yo creo que eso es, es el ADN que, no sé, no sé quién lo lleva, está claro que, que tanto Imanol como Totono y la familia, todos los que, somos los que llevamos tantos años aquí, pues lo llevamos ahí, ¿no? Y, y luego, pues el no, no ficha por fichar cuando ficha, ficha jugadores de su estilo ficha jugadores eh, pregunta a ver qué tales son no, 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 no dentro de la pista, sino pregunta qué tales son fuera de la pista y al final todo eso parece en chorradas pero es muy importante ¿no? que sean jugadores de nuestro estilo que puedan tener nuestro ADN que, que encajen en nuestra filosofía pues es vital ¿no? y, y es verdad que, pues, que nosotros entrenando día a día intentamos impulsar que que tenemos que entrenar a tope, que en cualquier momento puede estar la clave del partido, que no bajar los brazos, el, el luchar, porque al final, el otro día en casa contra Jaén, bueno, estaba un poco difícil, y, pero bueno, estás en casa, y tres, cuatro, pero el otro día en Murcia, que, estábamos, que salimos, eh, nos ponen de dos goles, conseguimos meter otro, otra vez de dos goles, y en una pista como Murcia es, pues, es difícil, ¿no? y que el equipo se... Para eso. se... Rearmar y que le esa, ese esfuerzo de, de conseguir remontar esos dos goles, pues de, es de alabar.
2: Mm, a ver, si es que al final es lo que tú dices, o sea, ese ADN eh, viene ya en la camiseta, entiendo, porque es que es eso, o sea, al final eh, la plantilla está muy renovada, apenas de, de la vieja guardia, por, por llamaros así, estáis así, y tú, Viño, que ya lleva también varias temporadas, pero bueno, por el estilo de juego a lo mejor no es. No, no, no lo sé, ¿eh? a lo mejor los entrenamientos me dicen que sí, que el tío está ahí a tope, pero que no parece, ¿no? El perfil a lo mejor de jugador, pues pues que esté dando órdenes, ¿no? Esto que llamamos mucho a veces la extensión del entrenador, eso parece, ¿no? Que te, te pega más a ti, que llevas toda la vida allí y que, bueno, por edad, no quiero decirlo, pero... Sí,
5: sí, sí. sí. Yo soy más calcio, sí. Yo soy, ya, a mí me tienen un poco de paquete ya los chavales, pero eso que soy
2: escucha que estos niños que no te toreen ¿eh?
5: me torea fácil a mí me torea cualquiera ya bueno, bueno yo, escucha que me, me acuerdo que ya hablaba... es a su manera es un pitbull entrenando y de los partidos entrenando es un, un pitbull a su manera y se queja cuando alguien no lo corre lo que que se aprieta.
2: <risa> tiene, tiene, tiene que ser Tendría que ser curioso verle, verle entrenar, porque como lo que vemos en pista, me imagino en el día a día, tiene que ser curioso, pero bueno, sí. <risa> pero bueno, sí, ¿no? Y de todas formas, eh, tú te sientes un poco ahí como, no sé cómo decirlo, ¿no? Si, si el líder ¿no? del vestuario o te ves casi, casi como un padre, en realidad, ya más que como un líder, porque es que eh, con esos chicos de 18, 20, 21, no sé cómo les ves cuando estás con ellos en el día a día.
5: Bueno, pues me, me, me acuerdo mucho de, de cuando yo estaba en, en esa época, ¿no? Después de, de hablar de lo que, claro, muchas veces a mí me cuesta entrar, ¿no? Al final yo, cuando salieron hace un par de años todo el núcleo, la estructura que había antes, pues a mí también, yo me, más que adaptarse los nuevos a, a nosotros, yo también me tenía que adaptar un poco a esa nueva filosofía, a esa, a esa nueva gente, a esa nueva edad, ¿no? Al final yo estaba muy muy adaptado ya a la, a la gente, que éramos todos un poco de, de, de la edad, de digamos, esos años, cuando llega tanta gente joven, pues tú también te tienes que adaptar, ¿no? Te tienes que, que adaptar a su manera, a la manera de los jóvenes, un poquito, no, 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 no es solo adaptarse ellos a, a nosotros, ¿no? Y, y sí que es verdad que cuesta un poco, ¿no? Al final son, yo les saco a la mayoría 10, 12 años y, y al final cuesta un poquito, ¿no? Pero, pero es, son alegrías son... Alegría, son es otro, otro mundo, ¿no? Les, les oyes hablar de cosas que dices, madre mía, pero es, 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 es bonito, ¿no? El ver cómo, cómo crecen, el ver cómo llegan, el ver cómo... cómo... Mm. No, yo no me siento líder porque yo veo que ellos ya lideran. Es que son gente joven que está cualificada mm. que, que ya están liderando. Eh, gente como que está jugando en, en un sota, en primera división, eh, minutadas, que están cogiendo minutos de calidad, minutos de... de muy importantes de este portero jugador de, tanto en ataque como en defensa y y está liderando este 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 nuevo pues es una magna no y, y es bonito me, claro que me siento líder porque soy pues, el capitán y llevo muchos años y lo que sea pero pero un liderazgo muy muy compartido no tanto como Asier como con Niño, junto con los nuevos no y, y es bonito que, que haya varios líderes que sean líderes jóvenes que porque es lo que es el futuro yo al final yo aquí me quedan dos calendarios pero alguien bueno. más tiene que seguir y es bonito ver a esa gente no a mí me encantaría que dentro de unos años cuando yo esté en la grada con mis niñas viendo el partido veas a los de ahora que estén ahí dando, levantando el pabellón y eso para mí va a ser muy muy estaré muy orgulloso de ellos
2: al final, eh, esto que dices es un poco no lo que vivimos cuando Severin se fue, o sea, tú cogiste, digamos no el lugar, eh, incluso dentro de la pista, eh, cogiste su brazalete, etcétera etcétera. ¿Quién será el que ocupe tu lugar? O sea, ¿quién será, cuando, como tú dices, cuando estés en la grada, ¿quién, quién verás tú en la pista de los que están ahora, que digas hostia, este, este soy yo, mira el próximo sí. martil.
5: Es muy difícil, es, es muy difícil porque aquí los jugadores Billy y es difícil
1: caer.
5: Mm. y si te digo al final quién me gustaría, me gustaría que fuese alguien de casa. Así que es verdad que me gustaría. Aparte de que joder, me encantaría que estuvieran aquí Tony, Jonathan, Dani, los que están ahora, que siguiesen. Porque tienen una pinta Fabiño, que está ahora lesionado. Pero, pues, pero claro, luego es difícil. Son gente de fuera que al final pues, pueden tener ofertas, pueden salir pueden o pueden seguir. Pero es difícil, ¿no? Pero a mí ahora, ahora mismo como jugador me encantaría que fuese John Cerviño. Un estaba
7: pensando
5: iruzu, en él, te lo juro Un chico de Irurzu Que ahora le llama para su 19 española que, pues que tiene la cabeza además muy bien amulada ¿Qué pasa? Que hay muchos condicionantes Y eso también lo tienen que saber ellos Esto no es, ahora llego Y, y juego unos minutos Y bueno, y ya iré entrando y ya, y ya iré creciendo Y muchas cosas que pasan Que por lo que sea no triunfas Hay muchos condicionantes Y es, es difícil, ¿no? Y poner ese rol a alguien También pues, es... Es complicado, ¿no? Eh, porque puede ser arriesgado y, y puede ser una presión añadida, ¿no? Pero por gustar, claro que nos gustaría. La gente de, de casa, tanto John como Josu Nive también que está con nosotros ahora, gente de casa que pues que ha, ha chupado nuestro ADN, pues siempre te, te gusta, ¿no?
2: Sí, al final, es que lo que te decía, estaba pensando en John precisamente, cuando has empezado a decir, ¿no? Un jugador de la casa, tal, porque yo le vi este, este año en directo eh, en, la, en la pelea cuando estuvo peleando por el ascenso. Y, y notabas que estaba para más. O sea, que para esa categoría, no te voy a decir que fuera sobrado, porque al final es verdad que es una categoría muy física, donde hay equipos muy experimentados. Él mismo al final era un niño, ¿no? Dentro de un equipo con, con tíos ya muy, muy veteranos. Pero sí que le veías cosas que decías, este chico está para más. Pasa que, claro, es que él ya había estado con vosotros, luego se fue cedido. Es un salto de dos categorías. Claro, es que yo supongo que todo eso también requiere una adaptación, ¿no?
5: Sí, está claro, es que. Yo mismo, por ejemplo, tuve también en esa época, con 16 años, que estaba con el, con el filial, con 16-17, uh -huh. con el primer equipo, jugaba con el primer equipo algunos partidos, eh, jugué 7-8 partidos en primera división, uh -huh. pero no, no tenía eso de voy a entrenar para ganarme un puesto. Yo iba a entrenar, pero veía difícil ganar un puesto arriba. Y abajo entrenaba, pero veía que iba, pues, que iba a jugar. Y, el sali, y salí dos años cedido a, a segunda división, a playas de Saló y luego en Estrella, ¿no? Y, y eso te da algo que f, jugar en esas categorías te da algo que te con, con primera división, por ejemplo. Y bueno, yo creo que a le ha venido muy, muy bien. Esa sesión en falla es además que, que eh, también como teníamos un, un convenio, podía jugar con nosotros también y, y ese año en segunda B, o al final segunda vez es una categoría muy bonita, es una categoría muy exigente ya y es una categoría importante y jugando fases de ascenso y es algo que es una experiencia que se ha llevado John que, que ya tiene en su, en su saco ¿no? y creo que eh, le, le va a venir muy bien ¿no? y ahora, pues, ahora tiene otro rol, otro papel importante que es eh, ganarse convocatorias, ganarse minutos, ganarse el otro día jugó, el otro día ya, ya se llevó una rotación, pues poco a poco, poco a poco yo lo que, lo que hablo con no, él, Esto no es ahora, pum, juego 20 minutos, ¿no? ya, lo eh, es hay, hay que importante jugar espacio, un ratito, claro. y, jugar, y luego jugar dos ratos, y luego jugar tres ratos. ¿Qué pasa? Que luego igual no juegas. Es que esto varía mucho, entonces ah. tienes que tener la cabeza muy tranquila, tienes que estar todos siempre trabajando, porque nunca sabes cuándo va a haber una lesión, una, un bajón de un jugador... Nunca sabes quién va a estar mejor o peor, entonces a ti siempre te tiene que pillar trabajando. Si te pillas trabajando y, y tú das el 100% y, y luego llegará o no llegará, esto es como todo. Luego puede pasar que llegues o no llegues, pero a ti tú la cabeza bien limpia de que decir, hostia, yo he hecho todo lo que he podido. Claro. Mi mano está, está todo y, y ya está, ¿no? Y, y, pero bueno, ojalá, ojalá,
2: ojalá más. Muy bien. Claro, lo que pasa que al final, claro, tú hablabas de cuando tú viviste la situación parecida que tuviste que salir, pero claro, es que eh, hablamos de dos OTAs totalmente distintos. Al final, la, la realidad, hace 10, 15 años, era otra. O sea, hace 15 años el equipo pues estaba cerca de jugar una final, tenías a jugadores que eran élite, o sea, y ahora, por desgracia, pues mira, el año pasado hubo una regeneración, este año volvéis a vivir. A lo mejor no tan dramática, porque los jugadores que salen, pues César, Wanderson, eh, llevaban un año y, bueno, pues eran buenos jugadores, pero todavía no habían dado, a lo mejor, lo que podían dar de sí, ¿no? Ese 100%. Mancuso, a lo mejor, sí que es la baja un poquito, ¿no? Más sensible, sobre todo por la posición. Pero, claro, ahora John, no sé si esa... Y digo John, por, por, bueno, por poner el nombre que hemos puesto sobre la mesa, pero en realidad, ¿no? Para todos los que han llegado este año tienen que tener esa sensación de que aquí no vengo como podías llegar tú hace 15 años, ¿no? De, de meritorio, que o, o lo hago bien o me voy. Ellos tienen que dar la cara, la tienen que dar ya desde el primer día.
5: Es algo bueno y es algo malo, ¿no? Yo cuando estaba en el fielder, pues claro, estaba Ortiz, estaba SBRI, por supuesto, estaba Lucayan, yo el querido, Pablo, estamos hablando de internacionales con Brasil, por con Portugal, con España, internacionales, que pues, ahora es impensable, bueno, es difícil, ¿no? Oye. Yo tengo, el, yo tengo el sueño de que pueda haber algún internacional más con el Sota y creo que puede haber además, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo estaba ahí, pues la vida partida exagerada, ¿no? Y luego mi primer año que, que me quedo ya en el Sota en 2008 también, pues era increíble, ¿no? Y bueno, yo me iba haciendo, yo, lo que te digo, me iba haciendo un, un hueco, pues defendía el 5-4, jugaba todos los partidos jugaba un ratito... Pues siempre hacía cosas, ¿no? Y, y, y sí que es verdad que ahora le doy más mérito ahora de lo que le daba antes, ¿no? Antes, pues, bueno, jugaba y... Pero no te dabas cuenta con quién estabas jugando, ¿no? Es que al final teníamos un increíble. Y ahora, bueno, lo bueno que tienen ahora es que, pues, igual hay un poco más de facilidad para jugar. Eh, juegan más de lo que habrían jugado si, hace tres claro. años. Pero también tienen el malo la, que es, es la presión, ¿no? Que igual te puede o so, cada uno también jugadores de que les afecta más les afecta menos es bueno eh, nos, nos estamos saltando escalones no estamos claro. saltando escalones que no se de, les puede uno estamos claro. pegando saltos muy grandes no y bueno habrá que ver si, si es bueno o es malo no al final hemos tenido bajas como la de fechas, como decías Silvia de ahora este año también y sobre todo Mancuso porque al final Diego era un jugador que muy importante para nosotros porque además mm. era muy listo eh, jugaba de ala, jugaba de pivot, eh, pues, bueno, y, y habrá que ver, ¿no? Hemos fichado también a, a Raúl Rocha, que es un poco del estilo y es más joven, pero también tiene muchas cualidades y también viene de Italia y sabe que se juega esto, y, y luego Nino y Carlos Bento, pues son jugadores que no han jugado a este nivel, ¿no? Es que Carlos pues, ya jugó ya con la selección venezolana y ha jugado pues finales con Uruguay y demás, y parece que está más, más modo y más hecho, y Nino es un, es un niño que no ha hecho casi ni jugar en, en la primera división de Tailandia, sí, que sí. es muy difícil, ¿no? Y, pero bueno, Nino además pues, tiene esa ilusión, es, es un tío además, es un cancho de la leche, está todo el día de risa, todo el día eh, riéndose o aunque no, 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 no entiende nada de español... <risa> Pero, pero es muy. Eso es va aprendiendo cosas. ¿Se la has pero,
2: llevado ya de pinchos o okay. qué?
5: No, no, aún no, pero nada, seguro con esto ya, ya está por ahí, seguro. Los chavales jóvenes. Pero bueno, es, es, es lo que te digo, ¿no? Al final, muchas veces con, con la ilusión de, de la juventud, muchas veces se suplen muchas otras cosas.
2: Claro, por ellos dos también me, me, me interesaría saber un poco más porque al final, lo que tú dices, Carlos Bento al final, bueno, pues siendo venezolano, no, digamos que tiene ese carácter latino, el idioma no es ningún problema para él, supongo que la adaptación siempre iba a ser más sencilla, pero sí que sobre todo por el tailandés, por, por Neno, sí que me, me, me llamaba la atención cuando además vimos el fichaje por lo que tú dices, porque Tailandia iba al Mundial y dimos, vimos que no iba y dijimos hostia. O sea, es que Imanol a, 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 a ya sabemos que le gusta peinar todos los mercados y se habrá visto partidos de él. Eh, no quiero ni pensar la cantidad. Pero claro, dices, hostia, que es que no es ni internacional con Tailandia. Y el tío va y fi, firma por él, o sea, o sea, apuesta por él, quiero decir. No sé, entonces, eh, un poco eso, si, si es el fichaje a lo mejor que más te ha sorprendido en todos estos años y, y cómo le estás viendo en el día a día, pero lo que es ya dentro del, del sistema de juego, el, el, en el, pues eso, en el día a día, básicamente.
5: Bueno, al final Nino, bueno, se, se escribe en eno, pero se, sí. se llama Nino, es vale. Nino. Venga, lo no, no lo digo porque en general, claro, todo el mundo del Neno, todo el mundo dice Nino. Sí, sí, yo también, de verdad, la verdad. Y bueno, es que al final, Manuel, mucho friki, a mí durante el verano, que me gusta mucho personalizar. me... Siempre me suele llamar,
2: pues tengo este, mira este vídeo de este jugador, mira. Joder, pues escucha, querer desconectar y tener a, a, a manos de entrenador no es una buena combinación, sí. ¿eh?
5: Estamos encima, estamos en el pueblo, un pueblo de 2.000 habitantes, y te das a echar al café y estás ahí. Pero bueno, mira, me suele, me suele respetar mucho, me suele dejar muy, muy tranquilo. Pero sí que es verdad que a mí también me gusta decir, a alguien más oficial o quién. Sí. Y te iba enseñando y me dice, mira este jugador. Y digo, no, pues eso es, eso, es, eso es un entrenamiento. Y digo, sí, sí. sí. Los he visto, le he visto el entrenamiento. A mí me gusta ese... He visto unos entrenamientos suyos, no sé qué. A ver. Tiene muy buena pinta tiene muy buena. ¿Y dónde juega? No ha no jugado en primera división de Tailandia casi. Ha jugado algunos partidos, pero juega en el filial de Sturmurri, no sé qué. Y,
2: y cuando y, te, te un, dices un, eso, tú dices, pues perfecto, abrazo, justo...
5: Tú sabrás, oye. Si tú lo dices, yo, joder, si tú lo dices, yo, yo me tendré que fiar
2: Claro, o sea, es, es, digo, es un cachondo en el fondo, ¿eh? Parece un tío serio, pero es un cachondo. O sea, te llama para sí, preguntarte sí, sí, sí. por eso. Y dices, pero ¿y qué, qué, ¿qué me estás contando? ¡Ja,
5: <ríe> Sí, sí, sí. Y el problema que tiene Nino, que encima, pues eso, al final, pues que encima de que tácticamente y así, pues le puede costar más, porque es otra liga totalmente, totalmente diferente, y con el idioma le explicas cosas, pero claro, igual no se entiende. Se dice que sí, pero en realidad no se entiende todo, nada. Y... Pero bueno, eh, poco a poco hay que tener más paciencia que con los demás, eso está claro, pero él, él quiere aprender, está con muchas ganas, siempre pone mucha atención... O sea que luego pues con el idioma, pero luego está con el con el Google Translator ahí para traducir todo, y, pero bueno yo creo que además está, está viviendo con Tony Iríbano y con Dani Zurdo y viven los tres y está aprendiendo eh, castellano. A
2: lo mejor está aprendiendo demasiadas cosas, ¿no?
5: Demasiadas cosas, sí. Con eso o sea, a saber qué pasa en ese piso. Madre
2: mía. Madre mía. Vaya 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 mezcla tiene que ser eso, tiene que ser pero, para sí, eso. Sí, sí. Seguro sí. que,
5: que irá aprendiendo y seguro que va a crecer mucho en, en todo este año. Sí, sí,
2: sí. Oye, hemos hablado un poco ahora de Imanol, vamos a hablar de, del hermano mayor, de Tatono, de ese, no sé si llamarlo paso atrás, que ha dado, ¿no? Diciendo que, que, de, que daba paso, ¿no? A, a, o que quería dar paso, vamos. Eh, tú, tú como capitán, ¿habló contigo antes o, o te comentó lo que quería hacer o, o te consultó a lo mejor incluso, ¿no? Si, ¿Qué te parecía? O igual que Imanol te pregunta por, por jugadores, pues te, te llamó Tatono para comentarte un poco lo que la idea que le rondaba la cabeza.
5: Sí, con tanto nos suelo hablar también bastante menudo, mucho, pues, también con, con el tema de la base y con, con todo el tema del club. Hemos hablado a menudo y, y sí que me comentó que no, tampoco es que quiera echarse a un lado.
8: Pero claro, sí es que no cómo decirlo.
5: Claro, que, sí que quiere. Claro, es que en la empresa salió como que se iba a jubilar, que ya no iba a seguir, pero tampoco pues, así. Él, él, él lo que quiere es buscar eh, gente cualificada que nos eche una mano. Al final, eh, como dice él, están cuatro y el del tamor que son los de toda la vida, que llevan 40 años ahí al pie del cañón que han hecho barbaridades siendo lo que son y de verdad somos, somos cuatro aldeanos que necesitamos aquí más más, más gente cualificada no y la cuadrilla no, es ¿no? <risas> eso es es difícil encontrar gente cualificada que quiera entrar aquí que eche mm. una mano pero bueno están están en ello que lo están haciendo una labor muy muy grande y, y ojalá podamos crecer al final lo que necesitamos es crecer como tipo para no para, salvar la categoría, para hacer cosas importantes pero también tenemos que crecer como club es, es muy importante saber como club y, y como dice él, podemos estar eh, arriba, abajo en, en otra categoría, donde estemos pero que seamos mejor club que estemos mejor estructurados que, que, que hagamos las cosas mejor y esa es la línea por la que quiere ir ¿no? y, y quiere pues, él, eh, que haya gente más cualificada y el estar pues, más tranquilo también y al final es que Cualquier día le va a dar otro al corazón, que haya llegado a alguna Cuidado, cuidado, cuidarme. Vive el límite. Vive límite. Con el exotas es como si fuera un hijo suyo para él, ¿no? Y lo lleva al límite. Cuando llega al vestuario después de los partidos, le suelo vacilar. ¿Qué has estado jugando tú también? Y riado de sudor. Te voy
2: a decir, dúchate que te hace falta, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es que no. Me vive mucho y él lo que necesita es tener esa tranquilidad de decir, joder, pues mira, tenemos el año salvado. Vais a cobrar al día, eh, porque mm. al final ellos se desviven, piden créditos, piden de todo para, para, para que nosotros estemos tranquilos y cobrando. Muchas veces, pues, hacen cosas que ni nos enteramos y se desviven por. Mm.
2: Sí, al final yo creo que también es. Creo que no sé si lo dijo él, o, o un poco, ¿no? Como modernizar el club, eh, adaptarlo, ¿no? A la nueva realidad, tanto en todo, o sea, en cualquier aspecto, en tema de redes sociales, pero también en el Eso aspecto es. económico, en el aspecto de lo que tú dices, ¿no? que no sea un equipo de amigos que ha funcionado maravillosamente bien por otra parte, o sea, es decir no, no, no hay que tocar lo que funciona y en este caso Soto ha funcionado muy bien durante toda su historia pero sí que lo que tú dices, ¿no? que también necesita un poquito más, ¿no? adaptarse en ciertas cosas, igual que decíamos con Nino ¿no? que tiene que, que adaptarse pues o tú, ¿no? que tienes que adaptarte a esos chavales pues también mm. el club tiene que adaptarse ¿no? a, a la realidad
5: Eso es, y al final esto va creciendo y, y no, no tenemos que dejar nunca de ser un equipito del pueblo de Irurzo de 2.000 habitantes, porque esto es nuestro ADN y eso es lo que somos, pero sí que tenemos que adaptarnos a las nuevas, eh, a, las nuevas a la nueva era que hay, ¿no? Con todas las redes sociales, con todo lo que se mueve hemos dado un paso con eh, fichando un, un buen fichaje que ha sido el Cotelo para las redes sociales que está haciendo un trabajo increíble con toda la base, con todos y, 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 y ya estamos notando ese cambio ¿no? y, y a la ah. hora de poder también pues patrocinadores y demás, los patrocinadores de ahora también la gente mira mucho, ¿no? Cuántos seguidores tienes, cuánto se mueven redes sociales, para poner más claro. pasta, menos pasta, y todas esas cosas también eh, lo miran, ¿no? Y final, creo que tenemos que, que ir creciendo en todos los aspectos. Pues sí.
2: Oye, ya eh, vamos a acabar ya con la última, pero ya que hemos estado hablando ¿no? de eso, del club, del, del, del modernizarse, de adaptarse a la nueva realidad, la nueva realidad de Sota al final es eh, que pasó de ser un equipo que entrabais todos los años en Copa, en Playoff, que contábamos con vosotros como posible sorpresa en unos cruces contra uno de los grandes, etcétera, a, como tú has dicho antes, eh, vamos a pelear por el descenso. Entiendo que el objetivo primero es ese pero no sé si miráis de reojo la Copa o si, o si eres de apostar, ¿qué te apostaría si el equipo entra en Copa o en Playoff?
5: Es difícil, ¿no? nunca me gusta, ahora menos, me gusta uh -huh. apostar por dónde vamos a estar. ¿no? Eh, al final, tenemos el, el claro objetivo que es el de salvar la categoría, más aún como lo pasamos año pasado, que lo pasamos francamente mal la segunda vuelta, que no, no conseguíamos sacar los partidos y lo pasamos mal y ahora mismo es es, el primer objetivo es salvar la categoría eh, sí que es verdad que siempre tienes ahí la ilusión de decir hostias y, y si sí, 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 ¿no? <risas> es muy difícil es que tú ves las plantillas que hay ahora el nivel medio es que ha subido una barbaridad todos los equipos medios han subido una barbaridad y hacen unos fichajes que dices joder pero si te están quitando jugadores a los grandes es que sí, eh, es difícil no pero bueno eh, siempre tienes esa esa cosilla ahí no Sí, que es verdad que antes hace años lo hablábamos siempre ¿no? entrábamos he eh, habido años que entrábamos en copa y no celebrábamos entrábamos cuartos entrábamos en copa siete jornadas ocho jornadas antes de acabar la primera vuelta y claro ya decías bueno pues ya está, ya estamos viendo pero claro, estábamos estábamos quintos y decíamos joder es que tenemos que ser cuartos joder tenemos que ser terceros un año quedábamos terceros pues sí, encima hace, de, hace dos años, de Inter y sí. así que, claro, ahora este, el año pasado sí que hubo un montón de gente que se colocó ahí, pero antes era muy difícil. Y mm. decías, joder, bueno, bueno, a, algo más que hemos hecho. Y, y ya, sí que es verdad, dentro de nuestra decíamos, joder, algún año lo, lo valoraremos, algún año nos daremos cuenta de lo que estamos haciendo, porque ahora mismo es como que estabas en una rueda y pues, va a rodar, va a rodar. Es en y Copa Playoffs, Copa Playoffs, Copa Playoffs, Copa Playoffs. Play 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 mm. Y, y, lo, y lo, los vas compitiendo. Y sí que es verdad que el año pasado también, pues si sí, habríamos ganado el, el, el partido contra Zaragoza de la primera vuelta, cuando faltaban tres jornadas, habríamos entrado en Copa. Eso también, claro, eso ya no, tampoco nos acordamos. Pero el año pasado claro. mismo, habiendo ganado, que nos escapó, íbamos ganando 2-4 en Zaragoza. Eh, tuvimos la escucha en De Viño, con nos empataron y con el portero jugador nos empataron y se nos escapó la Copa. Porque luego ya, ya se nos, no, no llegamos, ¿no? Pero... Luego sí que es verdad que la segunda vuelta se nos fue mucho y, y, y casi pues, estuvimos ahí jugando con el, con el payout. ¿no? Pero bueno, está claro que si te tengo que contestar eh, directamente, lo es el siguiente. Pero no, sí que es verdad sí. que
2: siempre tienes que ser esa cosquilla en el estómago de decir, bueno... No,
5: Pero si la consigo, no, ya veremos,
2: ¿no? no, no vamos a
5: decir que no, no vamos a decir, a decir que no. <ríe>
2: Hombre, a ver, si es que al final eh, es tontería, o sea, ¿tú vas a perder? Pues no, evidentemente, tú quieres ganar siempre. Y si consigues la salvación a falta de cinco jornadas y ves que el playoff está a tres puntos, te vas a matar para conseguirlo, obviamente. Sí, no, y yo,
5: eh... y yo el, el año pasado también les decía, eh, y este año no, no lo hemos hablado, pero yo el año que hubo también una reestructuración en el Sota hace 12 años, en la, la 2009-2010, se fueron Lucayan, yo, eh, Pablo, eh, internacionales, que eh, MRA dio un, un bajón y el club tuvo que, que bajar el, el, el presupuesto. Y es cuando ya dimos un poco el, el salto Rafauchín, yo, Jesu, eh, fichamos a Jesulito, estaba Osorio y no entramos en Copa la primera jornada porque éramos un equipo muy joven, no sé qué, ¡pum! y en la última jornada de la liga ah, entramos en playoff
2: y acabamos a Inter y... En cuartos
5: ganamos los Segovia y y nos plantamos en una final contra el cojo en 2010 Fíjate. no y, y era, éramos un equipito muy muy joven éramos un equipo de pues nuevo pues como cualquier como este año o el año pasado ¿no? mm. pasa que teníamos gente que dio el, ese salto de decir, si tenemos aquí unos
2: jugadores de,
5: de la leche Ay, ¿no? sí. y luego han salido ¿no? los jugadores como jacksonito rafa ahí están no pero bueno ojalá pueda pueda pasar no, algo no
2: han salido así. malos eh tampoco no no, 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 la verdad. No, no lo hicieron mal más. los chavales. No. <risa> <risa> pues oye, mira, yo creo que nos vamos a quedar con esto, porque al final lo que tú dices, el objetivo de la salvación, pero también en esa temporada en la que había que eh, pensar en salvación y poco más, ¿no? A lo mejor por aquella reestructuración, pues mira, eh, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? No, dire no diremos nosotros que no. <risa> Eso es, no te lo vas a poner tú. <risa> oye, Eso pues bien. nada, muchísimas gracias por estar aquí eh, que te vaya muy bien, que os vaya muy bien que al final eh, a los que somos neutrales nos encanta Sota porque nos lo pasamos muy bien viéndoles, sabemos que siempre vais a ir al ataque que no vais a conformaros con un empate ni siquiera en Murcia como vimos, o sea que, que, que los que os vemos desde fuera nos lo pasamos muy bien y lo único que queremos es que sigáis ahí dando guerra porque eso también le viene bien al fútbol Sala
5: Eso, eso se trata de darle espectáculo un poco al, al fútbol Sala <ríe> Pues sí, muchísimas bien. gracias Gracias a ti
4: debate.
0: Bueno, pues vamos ya con el debate. Espero que esta semana no tengamos a nadie enfadado quejándose del espectáculo porque puede ser la jornada con más remontadas y más goles de los últimos tiempos. Tenemos aquí, como siempre, a Dani. Muy buenas.
2: Aquí estoy, me lo iba a perder.
0: Y el desgraciado de Bielizcue nos ha dejado tirados. Así que vamos directamente con nuestras invitadas de hoy, porque hoy nos acompañan dos amigas muy especiales. La primera de ellas, Neus Pachón. Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Además, con proyecto recién estrenado, ¿no?
3: Sí, recién salido del horno. Eh, nada, hace apenas unas horas. Salió un nuevo, bueno, nuevo medio, por así decirlo, que con el que empiezo pues, un nuevo camino que espero que os guste tanto a aficionados como a los propios jugadores y a todo aquel que se quiera acercar un poquito al fútbol sala que falta hacer.
0: Bueno, pues mucha suerte en este nuevo proyecto. Eh, no creo que te haga mucha falta porque trabajo le ponéis un montón, así que seguro que irá bien.
3: Si me dejas hacer un pequeño spam.
0: Sí, sí,
9: claro. El
3: nombre... Nada, eh, para todos aquellos que quieran saber de qué va la cosa la Elástica en todas las redes sociales
0: Perfecto, pues ahí lo dejamos eh, ya está tardando en pasar por allí
2: De hecho, ya... si fuera esto un podcast serio y tal, diríamos aquí abajo os dejamos los enlaces para. pero como no lo somos pues ya en el, en el tweet que publiquemos y en nuestras redes pondremos solo los enlaces para que la gente le pueda seguir porque se lo merece
6: gracias, gracias.
0: <risa> Bueno pues vamos a esa jornada de la que yo hablaba.
6: Eh, pera, pera. Cuéntame,
0: ¿cómo la has vivido?
3: Yo, uff. Eh, pues eh, creo que Dani me lo dijo el otro día muy claro. Era como el pequeño, el típico picoteo ¿no? de fin de semana. Por cuestiones de trabajo no he podido centrarme solamente en un partido. Así que mi ordenador hecho humo el fin de semana y era ir cambiando poco a poco para ver diferentes partidos. Y disfrutando, tú lo has dicho, ¿no? Nadie se puede quejar esta, esta jornada de que el fútbol sala no es espectáculo porque han habido goles, muchos, y muy bonitos. O sea, que yo creo que ha sido una jornada para disfrutar y, como decimos siempre, para todo aquel que diga que el fútbol sala últimamente es aburrido y que no hay goles, es la jornada perfecta para que se vuelva a ver los partidos y quien no lo conozca, pues que se enganche a este deporte.
0: Bueno, y si digo además que la segunda invitada es Noemi Carbonell, pues eh, no tengo ni que decir de qué va a ir la pregunta que le voy a hacer. Compañera, me alegro mucho de verte.
10: Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper feliz de estar aquí.
0: Bueno, pues eso, ¿Qué me destacas de esa jornada. Dame así una pinceladita rápida.
10: Pues qué te voy a decir, ¿no? Lo raro es que hoy tenga voz, porque aunque los míos jugaban en Cartagena, nos pusimos la región murciana en el ordenador y toda la familia dando gritos. Eh, feliz, feliz. Mm, me ha encantado ver... Que Rivera ha da dado un golpe sobre la mesa y ha venido a decir, oye, que saben, porque saben, que hay quien dice que este año no, no pueden aspirar a absolutamente nada. Entonces, para mí es una alegría enorme eh, lo que hicieron ayer y que todo el mundo pudiera verlo. Es que, ¿qué te voy a decir? Orgullosísima de estos chavales, claro. Feliz, muy feliz. Y más por la manera en la que se hizo. No es una victoria contra Cartagena que vaya equipo. El potencial que tienen... Partiendo de lo económico y siguiendo con los nombres, no tiene nada que ver con Rivera, que es un equipo de lo más humilde que hay este año, sino la manera en la que vas perdiendo 4-0, que lo lógico es bajar los brazos y decir, bueno, me rindo, lo vendo todo ya, y darle la vuelta en 13 minutos. Pues, pues claro, ¿cómo voy a estar?
0: Bueno, pues como siempre decimos, tenemos las fichas dispuestas sobre la mesa, es hora de jugar la partida. Eh, lo hemos comentado ya, pero es momento de, de desarrollarlo. Neus, ¿qué le decimos a esos agorreros que dicen que el futsal está muerto? Que es aburrido y demás.
2: Como <ríe> Dani, rotado. por ejemplo. Sí, yo siempre.
3: Eh... A ver, es que a lo mejor es mi forma de verlo, pero para mí, por mucho que un partido fútbol se sea aburrido, nunca es aburrido por el simple hecho de que hasta el último segundo puede pasar de todo. Puede que vayan 0-0, pero la última milésima de segundo te puede cambiar el partido completamente. Entonces yo creo que, ya empezando por ahí, el fútbol sala nunca va a ser aburrido. Ahora, yo entiendo que los entrenadores cada vez eh, estudien más al rival, que esté todo mucho más estudiado, que sea todo mucho más mmm, táctico, que haya más jugadas. Yo lo, lo puedo llegar a entender. Sí que es cierto que, evidentemente, como todos echamos de menos, quizá un juego más eh, libre, ¿no? por el poder disfrutar Fistoso. más los jugadores... Eh, que juegan como quieren que les dejan hacer lo que saben que al final acabo de jugar pero yo les entiendo también eh, no me cansa de decirlo en una charla hace un, un tiempo hubo un entrenador que precisamente al que le preguntaron por esto y dijo mira eh, voy a ser muy claro mi sueldo depende del resultado de cada jornada y mi trabajo depende del resultado de cada jornada y a mí me da igual cómo gane mi equipo mientras gane entonces eh, yo me quedo con eso sí que es cierto que a lo mejor al espectador no le gusta tanto pero tal y como estamos, que el fútbol Saracá, cada vez está más igualado, que hay más igualdad entre los equipos, que ya no es ese Barça, por ejemplo, ese Pozo, ese Movistar Inter que, que arrasaba por donde pasaba, ahora yo entiendo que los entrenadores lo estudien mucho más. Si eso nos priva de, de disfrutar de este deporte, pues, a ver, es hacia dónde vamos, ¿no? Pero, pero a mí no me aburre, yo lo tengo que reconocer, a mí no me aburre precisamente por eso, porque no sabes nunca lo que va a pasar.
2: Es que el discurso este que utiliza mucha gente De que el fútbol sale es aburrido Es tan viejo Y, y tan carente de sentido No, es que antes se metían muchos goles Es que antes vivíamos goleadas de 12-0 O sea, ¿qué te aporta un 12-0? Quiero decir, como espectáculo Es que no te aporta nada O sea, es que tú lo comparas con otros deportes Y no debería hacerlo porque me jodería mucho cuando, Si compararan al fútbol sala con otros Pero lo voy a hacer un momento Pero tú dices, la NBA es un gran espectáculo Bueno, pues es que la NBA durante muchos minutos no pasa nada O sea, es un intercambio de canastas sin más o sea, no, porque no, hay, no se defiende, no hay intensidad. Sí, obviamente, hay mucho. Pues, pues un tío que te gana sobre la bocina, pim, pam, vale. Pero durante muchos minutos no hay espectáculo. No hablemos de otros deportes tipo fútbol americano, béisbol, etc. En España el fútbol se lo lleva todo por delante, pero el fútbol durante muchos minutos hay muchísimos partidos que son muy aburridos. Pero no porque no tengan goles. Yo no voy a cuántos goles se meten, porque entonces me podría llegar un tío de balonmano y decirme, "Ah, ja, pues el nuestro es mucho más divertido porque se meten 30. No, es que la cuestión es. ¿Tú cuántos partidos ves de fútbol sala en el que no haya ocasiones de gol, en el que no veas a un equipo que sale de cinco y parecía... Lo que hemos visto esta semana es que lo hemos visto multiplicado por, por, por tres, por cuatro partidos. Pero es que lo llevamos viendo muchas veces. O sea, hay remontadas, hay partidos que parecen que están clarísimo para un equipo y se van para el otro lado. O sea, es que ves equipos muy, lo has dicho tú, Neus, muy superiores por plantillas. O sea, Barça, no te digo que tenga que ganarle fácil a Industria. Pero si tú miras plantillas, es a, es a, todos pensamos el Barça superior. Bueno, pues Barça se pone 0-3 en cinco minutos y a Barça le cuesta la horrores conseguir vencer. Porque Industrias aprieta, aprieta y está ahí. O sea, habrá otros partidos y ahora entraremos más en detalle y ya hablaremos del juego y de cómo fueron y tal. Pero ya no he dicho la remontada que, que se vivió en Cartagena. Claro, aunque a un tío de Cartagena no le hace ni puta gracia, <ríe> obviamente, <ríe> ese partido. Pero eso es muy bonito para el fútbol sala y muy bonito para los que lo vemos y desde fuera. Y tú incluso puedes estar apoyando a un equipo, pero, hostias, lo vives con emoción. O sea, obviamente, si eres de, de, de Tudela, pues, hostias, lo has gozado como el que más. Pero es que yo, el Betis-Zaragoza, eh, a mí no me, se me había perdido nada en ese partido. Pero yo lo estaba viendo y, por un lado, estaba eufórico por Betis diciendo, coño, ¿cómo está? Que, que otro, otro, Otra vez que lo van a hacer otra vez. Y yo sufría por Zaragoza. Yo decía, pero no, hombre, no, ¿cómo puede ser? O sea, quiero decir que esa emoción, esos, ese meterte en un partido, eso creo que pocos deportes lo, lo ofrecen, de verdad. Y me da rabia, ya os digo, tener que empezar como reivindicando algo nuestro, porque parece como que nos hace inferiores el tener que reivindicarlo. Pero es que de verdad que pocos deportes te ofrecen lo que te ofrece esto. Y esta jornada lo hemos visto.
10: Yo personalmente creo y puedo entender que haya mucho purista del fútbol sala. A mí es un término que lo uso de una forma bastante denotativa. Sí. es puristas. No, es que el fútbol sala antaño, es que era otra cosa. Ya, bueno, pero es que estamos donde estamos. Sí. Yo personalmente creo que medir eh, lo bonito de un partido, lo entretenido de un partido en base a, al número de goles, es que es lo que dice Dani, es que un 12-0 son muchos goles y el espectáculo va a ser ninguno, básicamente. Creo que al final donde se demuestra el entretenimiento dentro de un partido es en la igualdad. Y al final, como decía Neus, hace. Seis años, no hace falta irnos muy atrás, la igualdad como muchísimo estaba entre Barça, Inter y Pozo. Ahora tienes a un montón de equipos peleando ahí arriba, pero es que los que no pelean ahí arriba porque están más abajo, no dejan de morder y de intentarlo hasta el final. Los descensos se venden caros, las clasificaciones para la Copa de España, para los playoffs de final de liga, se venden caros. Y cuando algo se vende caro es porque hay igualdad. Y al final la igualdad es lo que aporta emoción al deporte. ¿Por qué el Barça-Madrid en el fútbol 11 es el partido más visto? Porque son los dos equipos más potentes que por norma general se pueden plantar cara entre ellos. Porque, pues yo qué sé, un Elche contra el Getafe igual te da igual. Y igual acaba siendo un partido más entretenido porque puede haber más igualdad, quiero decir. Entonces, yo creo que habría que acabar ya con... Es que a mí me suena súper rancio lo de... No, es que se está tecnificando mucho. Bueno, es un deporte. Y es normal que el deporte se tecnifique y se vuelva muy técnico, muy táctico. Pero eso, no, no, yo creo que no está discutido con que sea un deporte súper entretenido. Es lo que hablamos. Para mí, la jornada de este fin de semana es la jornada perfecta para enganchar a, un, a una persona que no suele ver fútbol sala, engancharle a este deporte. Porque ha habido varios partidos. Porque hablamos de las remontadas de Betty y la remontada de Rivera. Pero qué palma... Contra un levante medio un cuadro, ganaba 1-0, y un niñito de la cantera de levante metió un golazo en el último segundo del partido. Eso no es emoción. Porque Por a mí en el palma levante no se me ha perdido nada, pero emocionante me parece un rato, sinceramente. Entonces, creo que hay que acabar un poco con ese discurso que además empieza a estar ya como manido. Ya es una cosa mm. que dices, pues, ya está, ya. Paso abajo. Un... Sí.
2: No, pero si además la prueba la tienes, mira, tú has puesto un ejemplo en el che Getafe de fútbol. No hay un no sé, aficionado. No sé ni
10: si están en la misma categoría porque yo el fútbol, Aniplin. Y ya te, lo, ya te lo digo yo que sí. Lo ah, sufres
2: vale. de cerca, ¿eh? <risa> no, pero tú le preguntas a un aficionado al fútbol por un hecho de getafe y te dice: ¿Qué dices? Uf, prefiero darme de golpes contra la pared. Con todo el respeto a esos dos equipos. Sin embargo, tú a un aficionado al futsal le hablas de cualquier partido en el que no esté su equipo y te lo ve y lo disfruta, vamos, ¿cómo lo disfruta? Por lo que tú dices, o sea, el Palma-Levante el Palma Es un ejemplo de ello, es que no lo he dicho Pero es que este, o sea, es que claro. hemos tenido una jornada Brutal
3: Yo justo estaba apuntando, más había apuntado Palma-1 uno, Levante-1, uno, para no olvidarme De justo lo que acaba de decir no, Que estamos hablando de remontadas, goleadas Muchos goles en partidos Pero es que el Palma-Levante fue 1-1 uno -uno. Y en el último segundo ¿no? Entonces, joder, eso para mí es emoción Para mí no es emoción que un equipo gane 6-0 Y luego el resto del tiempo Que puede remontar o no pero con llegar a un 1-0 y que en el último segundo, como dice un chaval, pega un zapatazo y, y te empate, joder. Y teniendo en cuenta el estado en el que está la plantilla del Levante. Que está mal. o sea El día que recupera a todos los que tiene fuera, veremos.
2: Achu, sí. Vamos a decir el nombre del muchacho. que es más, Del héroe.
3: <risa> Porque para mí es un héroe. La jornada, la jornada anterior, que fue en el Levante-Cartagena, eh, este año, como ya puede entrar al público, los jugadores que se quedan fuera de convocatoria por lesiones o por X motivo se ponen la hora donde está la prensa porque no hay nadie. O sea, estamos solamente nosotros en paterna prensa. pues no mucha? Pero bueno, estamos allí y ya el, el chaval en el partido contra el Cartagena se le veía. O sea, que encaraba, eh, no se cortaba ni un pelo, parece que lleva toda la vida jugando al fútbol sala y es un crío que acaba de, de llegar al primer equipo. Bueno, si tú ves a Rafa Osín chillándole, Pachu mete el gol, Pachu mete el gol, Pachu, Pachu, todo el rato. O sea, yo cuando vi que marcó el otro día el gol, dije, madre mía, cómo tiene que estar ahora mismo Rafa usino en su casa viendo el partido. O sea, no, uh -huh. coño, por fin, perdón. Eh, pues, ¿Qué más
10: emoción que esa? Pues, sí, al final yo creo que en el fútbol sala el, el deporte que, o sea, lo que para mí a este deporte lo hace diferencial es eso que se suele decir de hasta el rabo todo es toro. Creo que hay muy pocos deportes en los que eh, los últimos segundos de un partido te puedan verdaderamente resultar determinantes tantas veces como en el fútbol sala vemos eso. Mm. O sea, es una barbaridad. Es que estamos hablando de que este chico de, de Levante metió el gol a 0,96 del final, una cosa así: 0,96. Sí, algo
2: ridículo, o sea, sí, sí.
10: ¿Qué dices? En cualquier otro deporte, con menos de un segundo de tiempo, no, no te planteas que Y aquí, pues mira, y lo que dice Neus que Estamos hablando de que el deporte es espectáculo sin que se metan un montón de goles, que es un 1-1, un gol para cada equipo y a casa, pero la emoción ahí está y, y es lo que lo hace diferente, entonces yo creo que en vez de seguir machacando nuestro deporte, seguir criticando nuestro deporte, que bastante mal nos tratan ya allá afuera, que digo yo, que menos que, que unirnos un poco toda la comunidad de gente que lo sigue de cara a, a defender que este deporte es la hostia, es que es la hostia, con perdón de los que nos estén escuchando, pero es que es así,
2: no, los que nos escuchan ya saben que no tenemos filtros, o sea, que no. Ah, que bueno.
10: Entonces,
2: entonces
10: no me perdonéis. Quiero decir
2: que tú lo dices hoy, pero yo lo digo toda la semana. ¿sabes? Tampoco. No, pero que el Si yo, o sea, al final el problema es que tenemos un deporte que es muy cañita, o sea, eh, volveríamos otra vez a la puñetera guerra entre liga y federación y no me apetece. Pero claro, cómo enganchas a la gente de fuera, si sí es que lo hemos hablado muchas veces, si sí, gente que seguimos el fútbol sala todo el santo día, yo veo Whatsapps en grupos, en Telegram, en Twitter, no sé qué, que te preguntan, oye, por dónde puedo ver esto? Pero hay que registrarse, pero lo de footers este, ¿cómo funciona? Pero entonces, ¿la liga es gratis o, o no es gratis? Ah, pero las autonómicas. Pero entonces, ¿Levante? No, ah, claro, que no tiene autonómica. Ah, y, pero ¿Inter lo echaba por su tele? No, ah, ya no. Vale, ¿y Burela? ¿Burela sigue echando? Madre de Dios, o sea... Es, es, un calor. Calor. es agotador.
10: Sí. Hay que empezar a unirse. O sea, yo creo que es una cosa que, que mucha más gente de la que puede parecer de, dentro de la comunidad fútbol sala, yo sobre todo me refiero a la comunidad más de Twitter de fútbol sala, la mayoría tenemos muy claro que hay que empezar a unirse en el tema de dejar las guerras entre entidades superiores, en el tema de... Y también creo que en el tema de estar todo el día dándole palos a nuestro deporte, diciendo, es que este deporte ya no es divertido. Pues no lo veas si no te parece divertido. Yo me he tragado cuatro partidos este fin de semana y me lo he pasado genial. Y de mi equipo era uno. De los, los otros no eran de mi equipo. Y me lo he pasado en grande. No te gusta, no lo veas, pero ya vale. Ya vale de dar palos gratis, porque si das palos de una forma constructiva, pero es que no es el caso. Entonces... A mí me pasa, a más que me
3: pasa igual, y esta semana me he dado cuenta que, por una parte, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Me da pereza. Por así decirlo, porque cada vez que entramos a Twitter vemos mensajes, lo que estás diciendo, palos, y más palos, y más palos. Y cuando no es el tipo de juego, es el entrenador, y cuando no es el entrenador, es X jugador, y cuando no es el seleccionador, y cuando no es no sé quién, y cuando no es el otro. Pero siempre criticar. Entonces, sí. si luego a la vez estamos diciendo, no, nos tenemos que unir, no, este deporte nunca va a ser olímpico, no este deporte nunca va a crecer, pero nosotros mismos, o la gente nos que más viene, tiene voz. Eh, no para de criticar todo lo que ocurre en el fútbol sala, al final un aficionado de fuera dirá, tío, yo para qué me engancha a un deporte que están oh, hostias. Si, ¿no?
2: si os estáis matando, claro. ¿qué me cuentas? Claro. O
3: sí, sea, sí. No, o sea, a mí me da mucha pereza últimamente entrar y que cada vez que entro sea pim, pim, y un palo, y otro palo, y otro palo, y a este, y al otro, y a no sé quién, y a no sé cuánto. No, no. Algo bueno, o sea, es que algo bueno hay, no, seguro, y lo hay, pero.
0: En fin, antes de que Dani se nos ponga de más mala leche, de la que ya de está, más. Que, que, no hemos, que no hemos empezado a tocar la jornada y ya está rajando aquí como si no hubiera un mañana, vamos a empezar con lo específico y como adelantábamos antes yo creo que hay que empezar por esa remontada de Rivera, ¿no, no
10: Sí, yo creo que es lo más comentado de, de la jornada, por lo menos ayer en los partidos que se televisaron en el Derby Catalán de Por la Tarde, los propios comentaristas lo mencionaron bastantes veces. Mi madre me decía, lo están hablando otra vez, y yo, mamá, es que es muy guay, hay que contarlo. <risa> Entonces, claro, eh, también hubo una remontada muy importante, ahora hablamos en el Betis Zaragoza, pero es verdad que Betis por lo menos llevaba de meter un gol. Pero es que Rivera, a 13 minutos del final, perdía 4-0. Que mira, ayer... Eh, al hilo de esto puse un tuit porque se vio al final del partido que la afición de Cartagena, luego hablamos de que en las redes todo es feo, pero en realidad no, a veces hay cosas bonitas. La afición de Cartagena se puso en pie a aplaudir a Rivera Navarra. Y a mí me pareció un gesto súper deportivo y que les honraba muchísimo. Y puse un tuit al respecto diciendo que los buenos valores y la buena gente se demuestran en acciones así. Porque yo me pongo en su piel, venían de ver cómo su equipo de ganar 4-0, acababa de perder 4-5 contra el que iba colista. Que sí, que llevamos tres jornadas, pero al final Rivera era el único equipo que llevaba cero puntos. Y Entonces, yo puse ese tuit y me llegaron un montón de mensajes de gente de Cartagena que decía, y es que es verdad, cualquier otro equipo con un 4-0 en contra, baja los brazos. Rivera ha peleado hasta el final y ha creído en ellos hasta el final. Me quedo con una frase que dijo Pato cuando acabó el partido, antes de hacer ellos el, el grito de guerra que hace Rivera antes y después de cada partido, que les decía, muy bien, chavales, siempre tenemos que confiar en nuestro trabajo. Y yo creo que es una de las máximas en las que se basa el trabajo de Pato que creo que todos los años al transmitírselo muy bien a la plantilla, a su cuerpo técnico, a la gente con la que trabaja, a la afición, ese lema de la Ribera nunca se rinde, no es porque sí. O sea, es que es verdad. No bajaron los brazos, en todo momento creyeron que le podían dar la vuelta a un 4-0. Que seamos sinceros, ¿cuánta gente lo estaba viendo y decía que no? Porque lo lógico es pensar que no se va a poder. Sobre todo porque tú ves la plantilla de un equipo la plantilla de otro y dices, bueno, es que con lo que tienes delante ya te han metido cuatro. ¿Cómo vas a...? creyeron hasta el final. A mí me parece una cosa un poco épica. A mí me gustan mucho las cosas épicas. Yo soy súper intensa. Vivo el fútbol sala desde el romanticismo épico. Entonces, me encantó el ver cómo eh, el creer, creer y seguir e insistir te lleva a buen puerto. También lo voy a reconocer. Creo que tanto el técnico como los jugadores de Cartagena cometieron un error muy grave, que fue precisamente creer que un 4-0 era un resultado seguro cuando delante tienes a un equipo que dirige Pato. Es que es así. Es que si Pato está delante, es que Pato nunca deja de creer ni va a dejar que los suyos dejen de creer. Entonces, que yo entiendo que es un marcador tan abultado que digas, ya, vámonos. Pero que no. Y al final, pues, Cartagena lo pagó. Yo lo siento pues, sobre todo por su afición. Me parecen gente majísimas de estas aficiones que digo, ay, me quedan súper simpáticos. Eh, pero como aficionada de Rivera, o sea, lo que vivimos ayer fue increíble. Fue una lección de cómo... Eh, creer en ti mismo y seguir luchando como si el marcador siguiera a cero, como si empezásemos desde el principio, eh, te puede llevar a hacer cosas muy épicas la verdad, que yo reconozco que los jugadores de Cartagena tuvieron fallos que, no, que yo creo que no te puedes permitir y que eso enchufó muchísimo, sobre todo a partir del segundo gol Rivera se metió en el partido de lleno y se enchufó muchísimo, pero eh, tampoco le voy a quitar mérito a los míos, es que creo que tuvieron una capacidad de, de insistir y persistir y tuvo premio, vaya premio
2: de hecho, de hecho, mmm, cuando has dicho lo de no le quitar mérito a los míos, es que yo me podéis ahora decir si no porque tampoco pude ver bien los dos partidos completos, o sea, a lo mejor, vale, se me escaparon detalles, pero yo tengo la sensación de que Rivera hace mucho por se ha remontado, o sea, es decir, aprieta, va arriba, genera peligro. Yo, por ejemplo, o sea, incluso los propios jugadores, hay actitudes, o sea, Pintiño en la primera parte, no sé cuál de los goles es que encoge un poco la pierna, como que le da miedo ir al choque y eso es un gol de Cartagena, no me acuerdo cuál, si el 2, el 3-0 y sin embargo la segunda parte, uno de los goles es precisamente él, el que mete ahí la pierna, se la juega o sea, ese cambio de actitud de la primera a la segunda parte, en un mismo jugador para mí dice mucho de cómo estaba el equipo en ese momento, o sea, y de la motivación que tenía y de lo... Entonces yo a Rivera sí le doy más mérito obviamente cualquier equipo que remonta cuatro goles siempre va a tener mérito, no lo digo por Rivera, lo digo por Betis. A Betis me parece que es un poco... Ahí sí que noto más desmérito del rival. O sea, Zaragoza le vi mucho más blando, mucho más temeroso. Yo creo que, no sé, me imagino que también de repente llegas de que te metan la goleada que te han metido, empiezas ganando y te meten el 4-2 y de repente te empiezas a acordar de la semana pasada, supongo, porque al final eso, esto, esto, esto está en la cabeza de los jugadores. Y yo creo que eso también les pesó porque yo sí que vi a Zaragoza mucho más nervioso cometiendo muchos más errores o sea. No voy a decir que fueran ellos los culpables porque al final Betis tiene su mérito, saca los jugadores muchos minutos, Lin pues es que Lin, o sea, Lin es que es un tío muy listo, es de los que más sabe de esto desde hace 20 años, entonces bueno, me he pasado, pero 15 años sí <risa> Entonces eh, yo sí que a Rivera le doy el 100% del mérito de la remontada a Betis, le tengo que dar mucho mérito pero a lo mejor le doy un 70% y un 30 es de mérito de Zaragoza, que creo que otra vez anímicamente eh, se volvieron a venir abajo.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el mérito en la remontada de Rivera es de Rivera completamente. Eh, es muy difícil, ¿eh? como ha dicho Noé, de cuando vas perdiendo 4-0, sacar fuerza mental, sobre todo mental, para decir, no, es que yo puedo, es que soy capaz, es que me voy a dejar lo que sea por darle la vuelta al marcador. Eso es muy complicado de conseguir en un equipo que va perdiendo 4-0. En cambio, igual en el Betis, yo lo que pude ver fue eso, ¿no? Que al final Zaragoza bajó un poquito los brazos, y, igual y conforme iban encajando goles, iban a peor. Entonces Betis se aprovechó, evidentemente. Eh, luego, sí que es cierto, hubo goles de Zaragoza que pues, fueron errores en portería y un con un poquito de suerte. Pero al final es eso, fue más mérito de, de Betis por aprovecharse esos errores de Zaragoza. Y en cambio en, en, en Rivera fue mérito total y absoluto de los jugadores de Pato. Dos remontadas muy diferentes. Eh, y volvemos a hacer lo mismo, nunca puedes dar al final un partido por cerrado eh, por muy buen resultado que tenga el que va ganando, es que jamás, y yo creo que ahí también lo, de eso peco duda, lo dijo él después del partido, sí. eh, pido perdón porque el error es mío por no saber eh, o sea, cómo cerrar el partido y sobre todo por bueno relajarme un poco, ¿no? dar esa confianza de que bueno, voy ganando 4-0 y ya está, no.
2: Sí, a lo mejor le falla la lectura del partido, ver qué tipo de jugador tenías que poner en ese momento, o sea, a lo mejor, no lo sé porque yo no tengo ni idea de esto, pero no sé, o sea, a lo mejor en vez de intentar mantener la posesión, intentar hacer algún gol, eh, haber tirado por unos jugadores a lo mejor un poco más físicos, que fueran capaces de frenar ese empuje de Rivera, ¿sabes? Y de hecho, o sea, mira, hablamos de dos remontadas, de cuatro goles en los últimos diez minutos. Bueno, pues es que Rivera es un equipo que se caracteriza, porque Pato es así desde siempre, por mucho toque, mucho sacar el balón jugado, que de hecho, o sea, cuando empieza la remontada, ¿hay alguna opción de Cartagena de meter un gol en una o dos pérdidas de, de Rivera? Porque siguen siendo fieles a su estilo, o sea, ellos no cambian. Sin embargo, Betis, Juanito es un tío que prefiere un equipo rocoso, estable, o sea, él prefiere primero, lo, vamos a organizarnos atrás y luego a partir de ahí vamos a construir. Pero estabilidad en defensa o sea, y los dos consiguen el mismo objetivo con planteamientos distintos y con perfiles de jugadores muy distintos Entonces, y Yo sí. tengo una
3: cosa, yo creo que los rivales ya tienen que conocer muy bien eh, al Betis de Juanito o sea, llevamos ya un par de temporadas con él y siempre en los últimos minutos, mucho antes de que acabe el, el partido apuesta por el portero jugador, cuando ve que está un poco complicada la cosa, siempre saca portero jugador entonces, yo creo que eso al final también es un error del rival de que nos ha estudiado bien eh, a ese Betis. Porque es que lo hace todas las jornadas, hace lo mismo. Entonces, yo sé que voy ganando, pero que, uy, que se están acercando. No, yo creo, creo, ¿eh? Yo, igual, yo tampoco soy aquí ahora la mejor entrenadora del mundo porque no lo soy, ni mucho menos. Pero cuando tienes un equipo que tiene una línea y un juego tan definido, sobre todo una, 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 una táctica como la de Juanito, con otro jugador, coño con perdón, yo lo tendría más a estudiar todavía, ¿eh? mucho más. Y luego ya si sumas que tienes a Joselito ya a Alín delante.
2: Pues... Por cierto, magnífico Joselito de portero-jugador con la mano vendada. ¿eh? Yo me quedé. me dijo
1: miedo?
10: <risas> Digo, madre mía. Bueno, yo si sirve de algo, yo he visto al portero de Rivera del año pasado, a con un dedo roto, infiltrado, jugando, con un dedo roto. Sí, bueno, y o sea, escucha, Sarmiento empezó el Mundial también con el dedo, uno de los dedos eh, rotos. Vaya. Que digo, madre mía. Y ¿Sarmiento? yo, un día que me duele la cabeza, me quedo en casa, ¿sabes? O sea. Imagínate. Oye. <risa> yo me venga. Igual.
3: Yo tengo el dedo así morcillón, Pamela, que, que juegue el otro. Yo me quedo en mi casa, ¿eh? <risa>
10: Tal cual. Me duele el dedo, no puedo.
2: <risa> ¿Qué llevamos? ¿Media hora de debate? ¿Puedo dar ya el primer palo? Sí, ¿no? Ya. ya hemos pasado al Ecuador. Voy ya. A venir. Es que ahora es que has dicho Sarmiento, yo a preguntar, ¿sabemos si el que llegó de Lituven es el hermano gemelo o es él ¿El mismo?
3: Sabía que iba a tirar por ahí, no sabía. Escúchame. Que Hombre,
2: como si no, eh. no lo hubiéramos hablado tú y no yo. Hay,
0: no Mira, hay World <ríe> Wide Futsal sin palos. Por eso, lo tengo que
3: confesar, cuando vi el error que tuvo, creo que fue en el segundo gol de Zaragoza, creo que fue, no. que sale que, no sé si es que sale por uvas, cuando vi ese gol dije, mmm, ya sé ¿por dónde van a ir palos de Dani esta semana. o sea No venga o sea, luego menos mal
1: sí. sí claro. de su
3: equipo, que luego estuvo bien, ¿eh? Que, oye, luego eh, hizo muy buenas paradas y evitó bastantes goles, pero, coño.
2: No, ese no. Error de... no, es mal y portero, es... o sea, que
3: lo hemos Durante el Mundial es, otra es otro jugador cuando está con... Totalmente. Con sí, sí, sí. En la Liga Española... El año pasado no jugó tanto como, como pudo jugar porque estuvo lesionado. Y al final el otro portero,
10: pues, le comió bastante terreno, pero... En la Liga Española, yo lo digo siempre, no hay, porteros malos no hay. Y si los hay, a Tudela no han venido, yo no los he visto.
2: No, pero, pero hay algunos muy buenos.
10: Pero hay algunos muy buenos y sobre todo yo creo que en España, en la Liga Española a mí, eh, en lo que más me fijo en los porteros es en la regularidad. Y es verdad que Nico Sarmiento se caracteriza por ser irregular no de un partido a otro. En un mismo partido te puede hacer mm. una cantada que dices, madre mía, y luego tres paradas que dices, pero de dónde ha salido este chaval. Creo que el problema sería más ese, yo creo. Porque sí. es verdad que yo lo reconozco. Yo, cuando lo veía en el Mundial, Dijo, Míralo, míralo, ¿a qué nivel está? Mm. Y luego, pues eso, viendo el resumen, porque yo el partido de Betis no, no lo vi. Viendo el resumen, lo que dices, creo que fue el segundo gol, digo:
1: mm.
10: A la vendimia de Francia. Entonces... Sí. sí, sí,
3: sí, el segundo gol fue claro, o sea, fue un error suyo, pero. Sí, increíble. pero yes. luego, como dices, durante el partido la puede liar mucho o no. Luego te saca una mano o un pie y dices, eh, esta mano, este pie lo tenía antes ahí no? o cómo, cómo lo ha hecho? No, no sí. eso
2: es verdad. Yo además, venga, ya hago acto de enmienda a partir de aquí y voy a reciclarme porque no puedo ser tan previsible. O sea, tengo que cambiar mi estilo de juego porque ya me, ya me conocen, entonces ya me defienden demasiado bien. No,
3: es que cuando lo he nombrado, te he visto la cara y he dicho... Es
2: que, joder, tía...
3: pues del Mundial, he dicho, creo que sé por dónde va a tirar.
2: A vale, a ver, a ver. Venga, escucha, vamos a hablar de un portero, por ejemplo, que me ha sorprendido para bien. Bueno, en realidad no me ha sorprendido lo de Nico, Venga, pero no, que no quiero volver. No, a, a ver, voy a cambiar totalmente de tercio, voy a cambiar de partido. Es que llevo pensando en él un buen rato. Cuando hemos hablado de porteros, ha dicho no, que hay porteros de muy buen nivel. Es que hay porteros de muy buen nivel incluso en los que son menos habituales y no suelen jugar. Y estoy pensando en Cristian Ramos. Porque no sé si os habéis fijado. Eh, no voy a decir que sea culpa de Prieto, ni mucho menos, pero Córdoba pierde el primer partido en Cartagena... Tiene Prieto un par de ellas flojitas, de que voy a haber hecho mucho más. Los dos siguientes partidos los ha jugado Cristian. Ha hecho para mí dos partidos muy buenos. Además, no solo con las manos, sino lo que ahora siempre se demanda, que es que tenga buen juego de pies. Y, y joder, el, el día del pozo dio de incluso creo, una asistencia, ¿no? de, de, de gol, o sea... Y, y no es un portero del que hablemos nunca, porque al final es un chico que lleva toda la vida jugando al fútbol sala Es un tío de 30 años ya, o sea, no es un chico que acaba de debutar. Pero ha ido cambiando de equipos, ha ido teniendo... Pum, pum, pum. Nunca ha sido titular indiscutible. No sé si este año va a ser el año. No sé si, si se asentará en la portería porque parece que, bueno, el ha hecho, ha decidido hacer el cambio. Pero mira, ya que hablamos de porteros y siempre me decís que me meto mucho con ellos, quería dejar aquí ya mi mensajito a favor de...
3: Digo que A mí la temporada pasada me gustó mucho porque se, habló, se hablaba bastante de Prieto también y Cristian estuvo en la portería en partidos muy importantes y destacó, ¿eh? son muy buenas paradas y como dices, es un jugador que a lo mejor no destaca ni por nombre ni por actuaciones por encima del resto pero me gustaría tenerlo en mi equipo ¿eh?
2: Sí, es que, pero el año pasado realmente tú sabías quién era el titular en Córdoba, claro, es lo que te digo parecía es que a mí me parecía que era más titular Prieto a lo mejor y en algún momento puntual ya dejado, dejó de jugar
3: claro. Sí que es cierto que jugó quizá más, pero las veces que le daban la oportunidad a Cristian, eh, hizo muy, además eran, fueron partidos que yo creo que eran partidos importantes porque lo dieron por gol y muchas veces se llevó el premio al jugador de, del partido
2: yo es que si el fútbol sale a la final como, como casi todos los deportes son estados de ánimo, yo creo que ahora mismo el estado de ánimo entre un portero y otro no tiene comparación no. O sea... yo no yo puedo luego.
10: opinar porque no he visto ningún partido de Córdoba en lo que va de temporada <risa>
2: Yo, uno y trozos. Tampoco te voy a.
0: Bueno, lo que sí que está haciendo bien Córdoba es ¿Sí? hacer como en el primer año en el que debutaron. Armarse de puntos ahora. O sea, saca todo lo que podemos. Exacto. Pero esos Mira. seis puntos
2: que tiene tres jornadas, bienvenidos sean. Fíjate cómo te vienen. A ver, es que de todas formas, eh, yo no sé con quién lo hablé ayer, me parece. Precisamente que hablábamos de que hay equipos. Hostia, macho, que es que vale que hay mucho equipo en primera de mucho nivel. Uh -huh. Pero es que hay equipos que tienen un inicio de temporada, tío, que se lo ha escrito su enemigo, ¿eh? Mira, aquí la señorita de la, de la a
10: todos nuestros seguidores.
2: Claro, o sea, visitas Torrejón, luego recibes a Valdepeñas y te vas a Cartagena, o sea, nada, eh, visitas El sábado,
10: el sábado próximo, Palma Futsal. Es claro. que al final...
6: Sí. Es Sin que... no anestesia. Es
2: que, claro, o sea, es lo que. Pero escucha es lo que le pasó a River el año pasado, si os acordáis. Que empezó con cero, con cero puntos en las primeras seis jornadas y decías, vale, pero es que realmente son seis partidos. No me acuerdo aquí, cuáles fueron, pero si hubiera perdido en Cartagena y pierdes con Palma, hostias, es que no es ninguna tontería perder con esos cuatro equipos. Pero no. claro, cuatro partidos, cero puntos. Mira la clasificación y dices, pues nada, tengo el, la salvación a cinco.
3: Claro. Mira, Levante, por ejemplo, también. Sí calendario que la venía al principio de temporada y encima, y encima yo en qué yo, momento yo creo que encima en el peor momento uno porque tienes la champions a vuelta a la esquina eso es y dos porque eh, tienes jugadores importantes fuera o sea cuando no es ribillo por paternidad es rafael que sigue recuperando cuando no es maxi que tarda dos jornadas en llegar porque está todavía con la selección cuando no es el otro que se, se cae cuando no es Alex garcía que va a ser tu pivot y se te, y se te rompe. Se la
10: temporada Sí, sí, les pilla mal momento además Yo, yo por ejemplo, Rivera Siempre lo hablamos eh, Los últimos cuatro o cinco años Los tres, cuatro primeros partidos de temporada Siempre ha tocado Primer partido de temporada contra el Inter Contra el Barça, contra el Pozo Y los siguientes contra Cartagena Valdepeñas, que dices Levante Equipos que dices, es que arranco Chungo, arranco chungo Entonces, sí, claro, Porque el calendario
0: siempre... lo hace la Federación Pero si no
10: Ya uh -huh. Que no sospecharíamos, teoría <risa> de la conspiración No, pero es verdad que al final yo El otro día lo hablaba con mi hermano Que mi hermano me decía, tampoco se puede mirar a La clasificación, decir ahora mismo Es que Rivera iba colista Bueno, has jugado dos partidos y no has ganado ninguno Y el resto de lo que han jugado, algo han puntuado Aunque sea un empatit y tienen un punto
1: mm.
10: Es verdad que, hombre Lo de ayer nos, pasa de ser, nos saca de ser colistas A los duodécimos Una cosa así Quiero decir que, 13. que moralmente Cuartos por la cola eso es, te, te, te da como un empuje te da un arranque, pero que es verdad que es muy virtual todo ahora mismo, o sea que, que fijarte ahora mismo en los puntos, pues mirar los emparejamientos que ha habido, igual entiendes muchas victorias de uno o muchas derrotas de otro sí, pero Tengo es a que
3: Estoy viendo el calendario y estamos hablando del calendario de Rivera o de, o de, o de Levante pero es que el de Manzanares y... de la... O otro de la... o sea, Es que empezó por Sota, Inter, el Pozo y ahora le sigue Jaén, Zaragoza Barça, Córdoba, Levante, Rivera
10: es que te la, ¿eh? Te la.
2: Claro, es que eso, un equipo recién ha encendido... Eh, ¡Hostias!
10: Es que te, que te digo, o sea... Sí. Pero llegas, llegas a primera, subes a primera, te, te ponen la carta de presentación, te vas a enfrentar a, 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 contra esto y dices me, me voy abajo, adiós, por miedo, ¿sabes? O
2: sea... <risa> a ver... En
0: los partidos han sumado un punto.
10: Sí, sí. eso es verdad. Sí, sí.
2: Tres, tres. sí. Pero escucha, es que eh, al final... Es verdad lo que os digo o sea, lo, que es, lo que os decía el principio que Al final es verdad que hay siete equipos Que por potencial te tienen que ganar ¿Vale? Pero son quince O sea, quiero decir Si tú tienes un equipo de tu liga Otro equipo tal O sea, es decir Teóricamente vamos a hablar Pero si tú Córdoba O tú Burela O tú Rivera Te tienes que enfrentar a Barça Pero a la semana siguiente te enfrentas a A Córdoba a La siguiente te viene Inter Pero a la siguiente tienes a Manzanares Hostia, como que respiras un sí, poco, eres. sabes? Como que tienes otro aire que luego lo palmas y peor todavía, o sea, te metes en un... porque son partidos que no esperas perder. Pero claro, son calendarios, sabes? Que al principio, hostias, es que los ves y, y es que es eso, dices es que es un drama. O sea, es que empiezas que es que lo más probable, y lo más lógico, es empezar perdiendo cuatro partidos. Entonces ya a partir de ahí, ya tienes una mochila llena de piedras en la espalda que intenta quitártela, sabes? Sí, Pero bueno. es verdad.
0: Bueno, y a mí me gustaría también hablar eh, de ese Xota-Jaén, porque hablábamos de Xota como un equipo que quizá no había empezado la temporada especialmente bien, pero luego le acabas empatando al Pozo y le ganas a Jaén, que no había perdido en los dos partidos que llevaba todavía.
3: Yo creo que el empate de la jornada pasada ante el Pozo le ha dado vida, mucha vida al equipo, al Xota y se vio contra Jaén, ¿no? El sota que yo vi la semana pasada en Murcia eh, lo dice todo, o sea, la primera parte es como si no estuvieran y de repente cuando peor crees volvemos otra vez a hacer lo mismo ¿no? de las remontadas de este fin de semana, cuando peor crees que está el equipo te empata en el palacio frente al pozo, entonces yo creo que la manera que se consiguió, porque yo hablé después con ellos y me decían, es que nosotros un empate es que no lo firmábamos, es que ni de coña, una, por el, por el equipo que está haciendo este año el pozo, por el, el equipo que tienen y luego porque nosotros, eh, pues como siempre, somos muy jóvenes, hay jugadores nuevos que todavía se están acoplando a lo que pide el entrenador y, un, y para nosotros el empate es como si fueran tres puntos. Entonces yo creo que eso les ha dado vida y el otro día contra Jaén se vio.
2: Es que, escucha, eh, si os doy cuenta, Rivera y, y Sota son equipos, o sea, enemigos acérrimos, pero, 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 pero en el fondo, o sea tienen muchísimas similitudes. O sea, tienes dos entrenadores con sello 100% que sabes cómo van a jugar sus equipos, que les puedes cambiar la plantilla, que les puedes poner lo que quieras, pero sabes que lo van a dar todo, sabes que se van a entregar, que nunca les puedes dar por muertos por más que les metas cuatro goles. Y es que Sota es el ejemplo también, o sea, de lo que hablábamos antes de Rivera, pero es que con Sota lo hizo la semana pasada, que le remontó dos goles al pozo allí en Murcia. Pero claro, no hemos hablado de las grandes remontadas de Sota, porque es verdad que solo perdía de uno pero mete tres goles en los últimos cinco minutos. O sea, pasa del 1-2 al 4-2. De, de estar perdiendo y ahí sí que se metía solo en un lío, porque era un punto en casa contra Manzanares recién ascendido, y una derrota contra Jaén que deberías ahí intentar rascar algo, a, a encontrarte con un final de partido, entre comillas, cómodo. Ah, ¿No bueno, es que es eso, o sea, esa arregui.
5: Y yo, yo ahí creo... sí
0: que me gustaría destacar el tema del juego de portero-jugador, de la defensa de portero-jugador de Jaén. ¿eh? Hmm. Que ya lo hablamos el otro día, que sí. Dani estuvo a punto de saltar al, al campo. No recuerdo ahora mismo en qué partido fue. Dani Rodríguez. Pero... Eh.
1: Aclaremos. Sí, sí. sí, sí, sí.
0: <risa> pero... pero el de esta semana ha sido también interesante, esa defensa de portero-jugador. ¿eh?
10: Lo han pagado caro. eh Lo han pagado muy caro. Porque al final... Vale, vas ganando 1-2, que tampoco es mmm, muchos goles de diferencia, solo es uno, pero es que te han metido tres. Claro. Entonces, yo sí que quiero decir al respecto de Sota, no me voy a pasar, eh, no os preocupéis, eh, creo que, que Sota hasta hace un par de años, la suerte que tenía, que Rivera, es de decir, que por desgracia no la ha tenido nunca, es que no se le solían llevar a demasiados jugadores. El núcleo fuerte de equipo conseguía mantenerlo año tras año, que repito, hay equipos, Rivera es un Pero buen ejemplo, bien. que no, que por desgracia, pues todos los años se deshace para volver a empezar. Y sí que es verdad que creo que Sota, eh, en los dos últimos años ha dado un bajón en cuanto a plantilla, sin desmerecer a ninguno, dios me libre, eh, por eso, porque de repente perdieron como todo el núcleo duro y los más míticos, adiós, el que se retira, por el que se va, o sea, entonces sí que creo que, que están como aprendiendo a rehacerse. Y creo que con Sota ha pasado como ha pasado con Rivera, que por nombres, este año nadie daba un duro por ellos. Porque es así, pero al final la gente para apostar o no al caballo ganador lee los nombres de la plantilla. Entonces, mucho chaval joven, igual que en Tudela, chavales muy jóvenes. O sea, muy, chicos que muy, yo los digo y digo, los veo y digo, si les puedo dar clases de lengua, yo que soy profe de secundaria, ¿sabes? Son chavalines. Pero también es verdad que creo que Pato, como Imanol... Son, son dos señores de esto, de los banquillos que lo, que lo bueno que tienen es que hasta el más joven y al menos experto saben mmm, enseñar e insuflar la garra que necesitan Entonces, eso, esa es la semejanza que veo yo el creer hasta el final el ser muy, muy duro muy plantado y no rendirte y cuando tienes plantillas que por presupuesto y por y no, no son plantillas fuertes no son plantillas grandes no son plantillas largas eh, o juegas esa baza o estás muerto desde el principio entonces yo creo que, que en ese sentido los dos equipos de Navarra son buen abanderados del espíritu navarro diría yo esa garra sí, y esa fuerza cabezones que nos sí
4: que es verdad entonces
2: yo para cerrar esto si me dejáis algo que queréis decir que podéis decirlo o que os apetezca yo siempre habíamos dicho aquello de no ¡Ay, si Pat hubiera ido al pozo! ¿Qué habría hecho en un pozo? ¡Uy, si lo de Arregui con el Barça hubiera salido! Pues ya me he dado cuenta de que no quiero. O sea, no, no, no. O sea, son entrenadores que me encantan, pero les quiero donde están. O sea, yo, después de esto típico que se dice ¿no? Cuando tienes un entrenador que es muy bueno en un equipo de media tabla, ¡Joder, lo que haría este con no sé quién! Pues no quiero que vaya a no sé quién, a no sé dónde. O sea, quiero que se queden donde están porque me encantan como están. Y yo creo que ellos mismos son conscientes de lo bien que están ahí y no digo que no quieran, pero no por, por acomodo, sino porque en pocos sitios van a poder hacer el trabajo que hacen y les van a permitir hacerlo como ellos lo quieren llevar a cabo, o sea, yo creo que están perfectos donde están.
3: Yo lo único que quería, que quería añadir era un poco al hilo de lo que ha dicho Noé con el trabajo que hacen, sobre todo con los jóvenes y teniendo en cuenta la plantilla que tiene este año eh, Sota, ¿eh? eh, yo el otro día que lo pude ver en directo eh, Carlos Bento, es que es del 2001, ese chico o sea, es que es un crío, es un niño y tú lo ves con ese desparpajo fuera de su país. Eh, una de las primeras veces que ha salido, si no es la primera que sale de Venezuela. Eh, en una liga que nada tiene que ver a lo que ha jugado hasta ahora. En un equipo que tiene un sistema de juego muy bien estructurado, muy bien definido y que es muy complicado aprender y adaptarse al sistema de juego de Imanol. Con los jugadores que tiene alrededor, eh, ya entrada, adaptarse a, a la ciudad y luego, el, el, creo que le dicen Nano, el tailandés otro uh -huh. que tal,
1: un poquito
3: más mayor pero tampoco mucho, eh o sea, que uh -huh. es del es del 97, 97-98 si no me equivoco, otro crío y igual, entonces yo creo que el trabajo que hace, ya no solamente para para que se metan dentro de su sistema sino para que se acoplen y parezca que están jugando en sota toda la vida
2: y son niños uh -huh. pero porque les dan confianza o sea, el uh -huh. año pasado Dani Zurdo viene de segunda B le da minutos y le dice toma la camiseta de portero jugador que es una de las insignias de, de Sota pero es que este año se la da a Bento Te lo dices? claro, o sea, un chaval de 20 años que acaba de llegar de Venezuela que su liga no tiene nada que ver con la nuestra porque es otro ritmo, porque es otro estilo porque no sé qué, y con 20 años recién llegado le dice, toma, ponte la camiseta de portero jugador que nos puede parecer o sea que, que da igual llevar esa que llevar otra en el juego de 5 porque todos hacen lo mismo, ¿no? Es que, o sea, es que el que lleva esa camiseta tiene la responsabilidad de intentar meter gol, pero también tienes que mirar para atrás. Y tienes que correr al banquillo a cambiarte, y tienes que saber si puedes ir o tienes que volver a la portería. O sea, quiero decir que es que o sea tienes que darles esa responsabilidad y que esos chicos vean que de verdad se confían en ellos, que es la diferencia con otros muchos.
3: Sí, que es cierto que el caso de, de Imanol con Dani Zurdo, e Imanol sigue a Dani desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? desde hace muchísimos años cuando era un crío. Ya que al final por. Mmm ciertos motivos personales y deportivos nunca se ha ido Dani de, de... no salió a Sota y yo creo que lo que hizo el año pasado con él fue decirle, yo llevo años detrás de ti he conseguido que vengas, estás aquí y esta confianza que tengo siempre en ti, la quiero, o sea, te la demuestro y te doy esa responsabilidad y Dani no ha fallado no entonces yo creo que convento con perdón, ¿eh? la expresión pero es que joder, es que da gusto verle jugar con no. la edad que tiene
2: si es que cuando no, un pero... entrenador bueno, dale, dale, que iba a cambiar de tema
10: Ah, no, eso. Que yo iba a decir que creo que la clave de, de entrenadores como los que estamos hablando es que cuando cuentan con chavales jóvenes, eh, no les hacen sentirse jugadores de segundo nivel. Quiero decir, yo lo que, lo que veo yo en Tudela. Eh, Pato este año ha traído a chicos muy jóvenes. O sea, está Nacho, que por cierto ayer fue el que lideró la remontada, que digo yo, fue el primero que robó un balón increíble y no se lo pensó, tiró a puerta y fue el primer gol de Rivera, que es un chaval súper joven. Jorge Spin, otro chico súper joven. Carlos Bartolomé, creo que tiene un par de añitos más que los otros dos, pero es que son niños, o sea, son súper jóvenes. Luego también, eh, Pato ha contado ya en los últimos años con, con canteranos, eh, Uge ahora mismo es segundo capitán del equipo, que menudos galones, eh, porque se los ha ganado por derecho propio, por supuesto, porque Pato le ha dado una confianza increíble. Ahora este año también eh, ha jugado toda la pretemporada con ellos, todos los amistosos de pretemporada y eh, está haciendo eh, toda la pre y todos los entrenamientos actuales un chaval de, del tercera división Alberto La Huerta, que es un chico de aquí de Tudela que yo que tengo muy buena relación con él él, él desde el principio me ha estado contando cómo Pato en todo momento le ha reforzado, le ha dado confianza eh, Diego Ríos en Levante, bien por la situación que tiene por lo que sea, está contando con chavales de, de la cantera, como nuestro amigo Sergi Escolá eh, les está dando confianza de verdad, lo que hemos hablado, el gol de, del otro día de Levante contra Palma lo mete uno de estos chavales, a mí me encanta ver cómo entrenadores de la talla de los que estamos hablando, Pato y Manol eh, Diego Ríos, le estén dando la oportunidad a chavales porque luego hay equipos que, que, en los que se habla mucho de la cantera, pero no vemos eso y a mí me gusta cuando, cuando es real cuando el espectador lo ve y dice es que de verdad están confiando en ellos y lo que decían, eh, de verdad le están dando responsabilidades que ellos están teniendo el valor de asumirlas Y de decir, para adelante comandante Vamos con todo A mí me parece mmm, genial Al final los cambios generacionales bien hechos Vienen de ahí De coger a, a chicos muy jóvenes Y ya en primera división otro, No hacerles sentir jugadores de segundo nivel Dentro del equipo Sino que entren en rotaciones desde el principio Que desde el primer momento sean uno más mm. Y me parece maravilloso Yo cuando veo eso es una cosa que me pone súper feliz que los chavales estén teniendo esas oportunidades mm. Y que las estén aprovechando
2: Sí, yo cuando te iba a interrumpir Precisamente iba a hablar de Diego Ríos Y no por un chaval de 18 Pero sí por un chaval de 24, por Esteban Que yo me acuerdo cuando hablé con él eh, Joder, al final el año pasado todos dijimos Hostia, viene Rivillo, y viene Usín Y Aras, y no sé qué Y todos nombres que conocíamos mucho Y viene Esteban, ah bueno, vale eh, sí. Y resulta que se convierte en imprescindible Máximo goleador del equipo Hostia, al punto de que llega al Partido Comunista Y te suelta un pastizal para llevarse a Rusia eh, y, y hasta el punto de que ahora es un drama eh, <ríe> el levante la posición de pívot. O sea. Y sí. yo me acuerdo que lo hablaba con él eh, y él me decía, es que yo llevaba detrás de Esteban muchos años. que Es que me acuerdo ahora por el ejemplo que decías tú de Dani Zurdo, Neus. Y, y claro, yo decía, es que se nota cuando tú tienes confianza en un chico y te vuelcas con él y le enseñas y le haces mejor jugador, pero es que él también aprende y recibe y, y, y esa confianza hace que te escuche más, que esté más atento, que quiera esforzarse. Al final es como un poco una relación de un niño y un padre, ¿sabes? O sea, al final eh, cuando tú tienes a un entrenador, y en este caso no hay tanta diferencia de edad, porque es un no entrenador muy joven en el de Imanol con, con Dani Zurdo, con Bento, sí que, lo, sí que casi podría ser una relación de padre-hijo, e hijo, perfectamente. Pero se nota cuando confían en ti y cuando te dan esa confianza y cuando te hablan como alguien que, que saben que puede aportar y no como... Pues es que mira, no tengo otra cosa, eh, no tenemos un duro y chaval, a la pista. No, no, o sea, se nota cuando hay confianza, cuando te apoyan y cuando... Y eso joder, se ve, si es que es lo que necesitamos al final, si es lo que hablamos siempre, o sea, hay que darle confianza a los chavales, pero porque creas en ellos, no porque no te queden más huevos.
3: Más el caso que estás diciendo de Diego con, con Esteban, por otro trabajo yo tuve que acudir a un clinic de entrenadores que, que dio Diego Ríos y en uno de los ejemplos de jugadores era Esteban, ¿no? él decía yo le meto mucha caña porque sí. tiene muy buenas cualidades, porque me gusta todo lo que hace, eh, para mí es un referente cuando ataca y también es un referente cómo defiende, dice sí es verdad que esa manera que tiene a lo mejor quizá de moverse, de agacharse hasta el suelo, de sacar el culo para afuera como hace Esteban, eh, lo hace él, pero le funciona y muchas veces él lo que era claro con Esteban era la mirada, la mirada, la mirada, la mirada, muy... Sí, tienes que mirar al rival, pero mira a los lados, mira para un lado, mira para otro, mira de vez en cuando para atrás, aunque tengas al rival delante. Porque nunca sabes quién puedes tener. Era, era siempre Esteban en la boca, Esteban en la boca. Lo ponía como ejemplo en prácticamente todo, ¿no? Y eso al final es que se veían los partidos. Cuando Esteban estaba en pista, eh, cómo le hablaba a Diego Ríos y cómo reaccionaba a Esteban. Mm. Y como has dicho, pues ahora tiene una papelita muy gorda a Levante.
7: Bueno. Eh, y llevamos
0: todo este tiempo de debate y aún no hemos hablado del derby catalán.
2: Ni de otro partido del que yo a lo mejor tendría ganas de hablar, pero bueno, hablemos del derbi catalán, no pasa nada. Ah. <risa> que... No, venga, empezar a empezar.
3: Uf, empiezo yo, me da igual, eh. Venga, dale. Eh, a ver, me espera, sinceramente, ¿eh? me esperaba mucho más de industrias por lo que hemos visto en otros partidos, en otros derbis y como lo hemos visto en casa. Yo cuando vi que iban ya 0-3 dije, madre mía, hasta aquí hemos llegado, pero mira, ahí está Javier Rodríguez y creo que ese tiempo muerto, eh, es que hablando mal, joder, es que me entro ganas de irme a, a Santa Coloma y ponerme a jugar, sinceramente. O sea, el, es el tiempo muerto perfecto. Nada de vamos a cambiar esta jugada porque aquí, porque tú aquí... No, es en el momento que tu equipo ves que está mal, porque es que Santa Colma no estaba directamente en el partido. Sí. Es dar ese chute de energía y, ojo, eh que bien pudieron haber dado la, haberle dado la vuelta al marcador. Yo creo que me quedo... De ese derby me quedo con eso. Me esperaba una industrias mucho mejor, quizá más parecido, más parejo al de la temporada pasada en estos casos, pero... El
2: ADN Javi Rodríguez funcionó. de si ¿No? Javi Vale, no, solo una frase digo y te dejo. Es que si eres Javi Rodríguez, goles como el primero te tienen que joder muchísimo. Mucho. Sí. O sea, un o sea, rebote, otro rebote, sí. no meto la pierna, el tío se va de tres, sí. es que eso te tiene que joder muchísimo.
3: Es que el gol está? de Diego.
2: Creo que, era, es, creo que es Diego. Sí, ¿no? eso es, sí, sí, ese, ese Diego. Sí. Ya está. Sí, lo, vi, no sé,
3: no sé, lo vi que era como el corte, el corte ¿no? Que ponen del gol. Sí. Y lo veía en bucle. Una. Y como pasa solo una y otra. Y yo miraba y decía: Es que lo que no acaba de ser. hacer. Es que bueno. es. es pues eso, al final. Espectáculo. Es espectáculo puro lo que acaba de hacer este chico. Y ahora la, el error ahí de los jugadores de Santa Coloma. Uf, es curioso. Muy curioso. Y no quiero dar palos a nadie. Ni personalizar. Pero otra vez, otro partido más. Aunque me duela decirlo. Los errores personales de Cali en defensa. Uf. Le están costando muchos puntos. Ya le costaron la semana la temporada pasada. Eh, mm. Yo creo que el que más le costó fue en esa Final Four de la Copa del Rey de Málaga. Y le
2: condena, de hecho. No vuelve le, a jugar. Le
3: condenan muchísimo. Es muy bueno, tiene muy buenas cualidades. Aporta muchísimo al equipo. Pero esos errores que tiene...
0: En defensa y en salida de balón. Que es casi peor.
3: Sí, también. Yo creo que ahí, en este derby el error que tuvo Khalid
10: se pagó muy caro, ¿eh? Sí. Leía por Twitter que decían que había fallado Todo el rato en la toma de decisiones Y es que es así sí. Cuando to tocaba decidir Decía lo que no era La, lo men la mentalidad sí.
2: Cuando fallas sí. y tal, la cabeza te hace a hacer sí. un run Y vuelves Además, al fallo de antes sí. 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 sí,
10: Yo creo que eso mentalmente te, te perjudica mucho a lo largo del partido Si encadenas tres errores seguidos Tres decisiones mal tomadas seguidas sí. Es muy probable que las diez siguientes Te salgan igual, salgan igual. Porque te hace mella a ti mismo yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Neus. Para mí, lo mejor. Bueno, yo me quedo con dos cosas del, del derby catalán que me gustaron mucho. Una fue el tiempo muerto de, de Javi Rodríguez. Eh, estaba viendo el partido con mi madre y, y las dos nos mirábamos como, qué miedo estar ahora mismo delante de este señor. Y cuando acabó el tiempo muerto, me dice mi madre, me encanta, no les ha hecho ni una corrección táctica, no les ha. No ha usado un lenguaje que nada tenga que ver con el fútbol sala les ha dicho, si vamos a jugar así, nos vamos y que vengan a jugar otros. Eh, o sea, a mí me hubiera, me hubiera impresionado. Estar, el que no quiera jugar, que me lo diga y se salga. Y luego otra cosa que a mí me gustó mucho... Eh, fue Didac, porque sí que creo que le, eh, creo que, que Santaco eh, entró al partido, eh, estaban echando la siesta, o sea, no sabían dónde estaban, los tres goles llegan en menos de cinco minutos, cuatro minutos y pico creo que fue o por ahí. Sí,
2: en el minuto cinco ya sí, iban
10: 3-0. Por eso, o sea, es que fue un visto y no visto que yo decía, vamos a ver, Javi, mmm, muy correcto, pide en ese momento el tiempo muerto, los mete en vereda y es verdad que Santaco empezó a jugar mejor dentro de que pues lo que hablamos, ¿no? Ya contra todo un Barça tienes un resultado ya de por sí muy adverso desde el principio. Y sí que es verdad que los momentos en los que igual Santa Coloma pudo generar más peligro, para mí una vez más que estuvo espectacular, espectacular. Y cada vez que sale del de, con el balón en los pies de la portería yo me vuelvo loca, o sea, me encanta. De hecho creo que fue elegido el mejor jugador del partido y yo creo que es verdad porque si bien el Barça fue superior y Santa Coloma cometió muchos fallos eso es cierto, sí que hubo momentos en los que supieron encontrarse ya en su sitio hacer lo que tenían que hacer es verdad que Drahovski por ejemplo lo vi como muy desatinado de cara a puerta un mal día lo tiene cualquiera, yo que sé y aún así metió gol. Pero quiero decir es que, que te es
2: decir, verdad, un mal día de claro, es sí, un gol sí, sí, y... Pues,
10: claro, no, día, no, pero es verdad. O
2: sea, un, un tiene razón, Dragoschi, pero suena a coña. Sí, un,
10: mal, un mal día de Drachowski te hace goles hasta en un mal día, pero es verdad que para la, sí. el porcentaje de acierto que él tiene, pues bueno, estuvo un es que no voy, puedo decir flojo, porque es que de Drahovski no se puede decir eso, eh, falló un poquito más de lo habitual. También es cierto que es que que estuvo espectacular, hizo cada parada, una parada, que estaba casi vencido al suelo y le fueron a picar el balón por encima y metió la cabeza, que digo, pero pero, ¿cómo te da tiempo a reaccionar tan rápido así de bien? Entonces, por comentar algo así que yo destaco de que me gustó bastante del partido, eh, Didac plana para mí un día más el 10 de 10. Yo es que este portero a mí me, me encanta, entonces igual también por eso, pero no sé, yo también esperaba más de Santa Coloma les perjudicó mucho que salieron como muy dormidos el partido, porque luego fueron entrando, ¿eh? luego fueron entrando y, y hubo momentos de intensidad que yo decía mira que vienen, ya habíamos visto dos remontadas por la mañana, digo otra más porque... oh,
1: claro, ya todo <risa> te lo esperas
10: pero es verdad que, bueno, al final se quedaron a un gol de, del empate, quiero decir que, entonces pues bueno puede ser que es verdad que esperase más, pero yo, yo es un partido que disfruté bastante, ¿eh? de decir que lo disfruté mucho
2: ¿Sabes? ¿sabe Dani, era ¿le, ibas a dar,
0: ¿le ibas a dar un palo a de cuando ha hablado Noé de Ditac, quizá? Esa carita, esa sonrisa.
2: No, ¿por qué? Porque tengamos un portero en España que es diferente y diferencial y le dejemos en la grada. No veo necesidad de, de remarcarlo evidente. No, 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 no. no yo, eh, por intentar aportar algo distinto a lo que habéis dicho,. Eh, de Drahovski, estoy contigo, ¿no? Es verdad que no fue su mejor partido. Lo que pasa es que juega tantos minutos y acapara tanto protagonismo, que al Eso final, es... cuando no está fino, se le nota, pero se le nota porque acapara muchas jugadas de ataque, porque es que te... O sea, hay, hay una jugada que es que roba abajo, monta la contra, la culmina él. O sea, eh, la, la del gol. La, el el, él llega al segundo palo saliendo desde su propio área, que es un tío que tú le ves y, y parece un tronco. O sea, parece un tío y dices, bueno, este será un pivot así de estos toscos que no sabe moverse. El pibe es un ala que te pega un sprint de 40 metros y llega al segundo palo perfectamente para meterla. A mí me encanta, ¿sabéis? Es un juego que me encanta. A mí también. Lo que es verdad que lo que tú dices, cuando tiene el día que no está como la semana anterior, que es que es casi imposible repetir eso, pues claro, se le, se, se le nota y se le ven las carencias a lo mejor a, a industrias que lo que tuvo para mí fueron momentos puntuales, pero causados por circunstancias personales. O sea, Verdejo está muy tierno en el primer gol, eh, Cáliz tiene esos fallos que habéis mencionado. Eh, Borja Puerta hay un gol que el que pueda hacer algo más entonces claro a lo mejor no es tanto el sistema de industrias como esas cositas no, pequeños matices de, de jugadores que van fallando cositas y por eso yo creo que también el tiempo muerto de Javi que por cierto muy bien porque ya se va notando y al final es algo lógico que, que se va haciendo entrenador o sea que me perdonen los entrenadores que me estén escuchando porque dirán, pero si tú no has, has cogido una pizarra en tu vida, ¿eh? ¿Cómo, te, ¿cómo te atreves a decir eso? Pero yo, yo me entiendo lo que quiere decir, o sea, Javi Rodríguez siempre dijimos, es un tío muy pasional, entrena como jugaba, o sea, es impulsivo, tal. Y, y el año pasado, yo me acuerdo, esa racha que tuvieron en la que le remontaban en los últimos minutos, siempre le criticábamos, hostia Javi, para el partido, para el partido, organiza tu equipo, diles cómo tienen que hacer, das, dale dos pinceladas de cómo reorganizar la defensa. Y en otro momento yo creo que Javi Rodríguez, el, el Javi del año pasado o de cuando llega hace un año y medio, se hubiera cagado en todo, habría pegado dos voces diciendo sois gilipollas, es que como... Y este va más a la patata, ¿sabes? O sea, a... está cabreado y está enfadado y grita y todo, pero les hace pensar, o sea, oye, no queréis estar aquí venga, perfecto, al banquillo, que venga vengan otros ¿qué os pasa? ¿no queréis jugar? o sea, estáis aquí viendo un derby. o sea, va más un poco a lo psicológico, ¿sabes? que al final pero es emocional. lo que tiene que hacer el entrenador, claro, o sea ¿qué correcciones vas a hacer? si llevas cinco minutos, si es que casi no te ha dado tiempo ni a, ni a desarrollar tu juego como para que tengas que corregir 50.000 cosas o sea, que a lo mejor hay un entrenador que hace 50 correcciones tácticas y le funciona pero realmente no había habido tanto desarrollo de partido como para ir a eso Tienes que ir un poco más a lo, a lo emocional. Pero no ir siempre al recurso barato del grito, del golpe en la mesa, me cago en la hostia, ¿qué coño hacemos? No, de ir un poco más allá, ¿sabes? De decirles, oye, chicos, ¿qué estáis haciendo? O sea, si, si, si no os motiva un derby, es que vamos, ya no. no es que, o sea, ¿qué sois? Y ya, bueno, pues hablando de derby, hablando de Santa Coloma, pues hay un chiquito de Santa Coloma que lleva el 8 y una camiseta azulgrana, que es que es muy bueno. Que, que además, eh, si os dais cuenta, Adolfo nunca, casi nunca se lleva el premio al mejor jugador, nunca es el tío del que todo el mundo habla, nunca está en los highlights, nunca es espect... o sea, todo se lo lleva, el chutazo de Lozano a la cuadra mira que reverso de Ferrao hostia Diego cómo ha en, en banda lo que queramos, pero Adolfo siempre suma, siempre se mete un gol siempre hace una defensa en el juego de cinco si se te lesiona a Ferrao te hace de pivot o sea, es acojonante lo de Adolfo de verdad y al final el que sentencia el partido, cuando estaba complicado, lo que le faltó a Cartagena lo que le faltó a, a Zaragoza es lo que tenía el Barça, un Adolfo. En un momento así te lee el juego, te roba un balón y es verdad que incluso en el gol tiene suerte porque es un, un tiro que en el, lo mete en el rechazo y tal, pero es porque está ahí y porque siempre está ahí. O sea, es que Adolfo siempre está.
3: Sí, y lo, tú lo has dicho, no suele ser de los que más destaca por desgracia. ¿eh? ¿no? Se suele llevar todos los focos y lo hace en el Barça y lo hace en España. Que al final...
2: Menudo mundial.
3: Menudo mundial. Sí. Que ese, esa última oportunidad no tiene que borrar todo lo que hizo, pero es que es muy bueno. Es que nos, no, yo creo que nos faltarían aquí adjetivos y sí. de todo para decir cómo es, que ya lo, ya lo conocemos, sabemos de sobra cómo es, pero es que es el mejor.
10: Más lo que hablamos. Yo creo que Adolfo es el prototipo de jugador, que seas del equipo que seas, te gusta. El problema es que es lo que yo siempre llamo a los jugadores de tapado. No son los que más destacan. No te hacen unos goles que dices. Para sacarlo en las noticias. No, no. Pero es que siempre es correcto. Siempre hace lo que tiene que hacer. Siempre sabe ver lo que los demás no saben ver. Y llega donde los demás no llegan. Que al final es lo que te hace diferencial. Yo desde aquí lo digo. Todos los años, en los premios de final de temporada, luego a mejor jugador del año. Todos, sin excepción. O sea, es un tío... Es, es que me encanta. O sea, me encanta. Eh, porque lo veo eso. Diferencial de verdad Y no solo en su equipo, también con la selección es Tiene ese don, tiene esa capacidad Está como tocado con ese duende Entonces a mí también es un tío que me encanta de Y tiene sí. muchos errores ¿eh? cuando juega ¿eh? sí. sí A veces hemos visto un error Grave suyo
2: muy cero, no. sí
10: Es que es muy correcto siempre Es lo que hablamos No no tiene unos highlights de, de videojuego Que digo yo Pero es que todo lo que hace lo hace bien, bien.
1: No vale. quieres más
2: Yo es que Dios me libre de decir algo malo de Velasco, que le tengo un cariño enorme. Pero, ¿os imagináis lo que sería un Adolfo con un Javier Rodríguez en Industrias? Ya, yeah, o sea, ya. Yeah. Ese entrenador con ese jugador en ese equipo, es que, o sea, sería la leche. Es que automáticamente yo ya le metería los playoffs, pero, pero le metería que le daría una plaza, le diría, ya está, tú y siete más.
3: Sí, sí. totalmente.
0: Sobre todo si lo metes en esta plantilla con Drago.
3: Bueno. <risa>
2: No. Ahora, cierto... cierto
3: echamos el, el chiringuito nos vamos todos y que se queden, se
2: ellos, ¿eh? Cierto hombre y cierta mujer que a lo mejor nos están escuchando estarán pensando, ay, si, si pudiéramos.
10: ¿Para no. <risa> vale, dónde hay que firmar eso, por favor?
2: Claro, o sea, si a nosotros, si a nosotros la, la idea nos pone, imagínate...
10: Imagínate alguno,
2: ya.
0: Que Son
10: hablábamos dos, de, dos en su momento... Mm, Hablábamos
0: sí. en su momento de Daniel Ibáñez como el más listo de la clase Pero es que Adolfo eh, está ahí
3: Es, es el uno de esos
0: jugadores que sabe en cada momento por dónde va a ir el juego mm. Y eso en un equipo es diferencial
3: Sí. Y volvemos a lo mismo, ¿no? que quizá porque no tiene un juego muy vistoso Vamos a decirlo así, que no es el tipo que te hace un regate Que se va de uno, que se va de dos, que te hace filigrana Quizá por eso no, no sale tanto, pero... Es que uf, yo prefiero darme un equipo con cinco Adolfos en la pista. Bueno, cuatro.
2: No, no, Bueno, cinco, no, venga, dejamos a Duda que cuatro Adolfos.
3: <risa> Antes que tener uno que te hace muchas miligranas, que sale, que, wow, la jugada, el golazo, sí. ya, pero luego el resto de partido, ¿qué? Ahí está. Y es que él sí. lo hace todo bien. O sea, es que Por todo. Eso. Sí, eso es verdad. No nos gusta Adolfo, ¿no? Va,
2: no, no. no no. no, no. ¿Tú pa lo, dónde? Para pa que luego <risa> digan que eso lo damos palos, madre mía. Eso La es Una sesión de baño y masaje. ¿eh?
0: ¿Ya? <ríe> bueno Dani, tú querías hablar del partido en el que has estado presente este fin de semana, ¿no?
2: Hombre, es que a ver, o sea, llevo cinco, ¿cuántos? Cinco meses, casi. No, tres meses y pico, casi cuatro. Venga, da igual. Llevo cuatro meses sin pensar Torrejón. O sea, veo un partido espectacular y aquí no hablamos de Inter, claro. ¿Cómo es Inter? ¿No? Claro, es que es que Inter Corner, es que no solo hables de Inter, es que, hombre, por favor. O sea, no quiero las noticias.
0: Bueno, pues habla del público.
2: Pues venga, voy a empezar por ahí. voy a empezar por ahí porque voy a decir algo que nunca jamás se ha dicho. Y es que la afición de Valdepeñas es la hostia. A que nunca se había hablado de. Primera noticia, ¿oye? Pues os cuento, os cuento, son unos chiquitos y unas chiquitas de azul que están mal de la cabeza. O sea. Es que se te plantan en la jornada 3, que no es que sea la jornada 30, no es un playoff, no, no, es que estaba, está recién empezada la liga y se te presentan allí. Pues, ¿qué, te, ¿qué os digo yo? Mil, no sé cuántas entradas habría a la venta, pues todas las, las que salieron seguramente las compraron ellos. O sea, eh, de verdad es espectacular, ¿eh? La gente, o sea, luego tienen sus cosas. Van perdiendo 4-0, que en 3 minutos, si y se ponen a gritar eh, que si les han robado el partido por un, una falta. Pero bueno, esas son las cosas que tienen pero de verdad, o sea, se desplazan masivamente, animan los 40 minutos. O sea, de verdad, es espectacular. O sea, es una afición que es la hostia.
3: Y se echaba de menos, ¿eh? eh joder. No digo solamente a esa afición, sino el, el ambiente. Eh, joder, que puedan viajar, que puedan desplazarse a otros partidos. Mm. Ya lo vimos cuando estaban allí en la caldera, imagínate. Pero se echaba de menos el tener afición de otro equipo en otro pabellón y sabemos cómo es la afición de Valdepeñas y estaban deseando que cuando tuviera un, un desplazamiento cercano van eh, sí. a salir, Estaba claro. Sí, o sea, sí, la... sí,
2: bueno, escucha, tú has vivido el año pasado, por desgracia, partidos, cuando empezó la temporada, en pabellones completamente vacíos,
1: vacíos.
2: o sea, jugadores, cuerpos técnicos, cuatro de prensa y poco más, porque a veces sí. no iban ni los presidentes ni, ni los directivos no, del club. No, no. Y, y Rubén lo ha visto conmigo y lo hablábamos, decían, es que tengo una sensación de un entrenamiento, tío. O sea, sí, me pasó. No, pare... no, no eran partidos con o sea, entonces tú ves, comparas eso con lo de ayer, y así ya voy a hacer el enlace con el partido, la intensidad esa que se vivió ayer en el partido por parte de los dos equipos, ¿eh? Porque Inter gana, gana bien, o sea, merecidamente, eh, Valdepeñas cometen muchos errores, pero no se rinden. O sea, Valdepeñas no se rinde. Eh, Inter se entrega os lo contaba antes fuera de micro, lo voy a repetir ahora, eh, la, hay una jugada de martela, a falta de 5 segundos que se tira a rebañar un balón al suelo, que se podía haber comido la valla porque sale deslizando hacia afuera hacia quedaban cinco segundos y el partido iba 4-0 mm. y, 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 pero no, no, o sea Tino ha conseguido que no se conciba no pelear un balón o sea, esos partidos en los que vemos los últimos 10 segundos, ojo que es totalmente razonable esos últimos 10 segundos donde ya eh, se deja el balón quieto y se van todos los jugadores a, a saludarse y tal eh, en un partido con Valdepeñas o en un partido con Inter ahora mismo parece imposible porque es que de verdad eh, cada balón era una disputa continua pero además me gustó muchísimo con nobleza o sea, no hubo una sola patada, no hubo un, un codazo de destiempo no hubo mala fe y no vamos a dar nombres pero todos sabemos que era un partido con gente muy capaz de hacer cositas eh, así por lo bajo, una patadita aquí, un codazo allá y de verdad, o sea fue un partido en ese sentido muy disputado, con mucha pelea, pero súper noble. O sea, fue un partido limpio, fue un partido bonito. Eh, el resultado es verdad que eh, Inter lo, vamos a decir entre comillas, lo resuelve en la primera parte, digo entre comillas, porque ya habíamos visto todo lo que habíamos visto esta semana y cualquier cosa podía pasar. Pero, pero el Inter, por ejemplo, de Manzanares, que se deja ir creyendo que un 0-3 es suficiente, esta vez no ha pasado, obviamente porque tenías la experiencia y porque ya de por sí para un jugador Valdepeña suena muy, muy fuerte, es un equipo muy potente.
1: Mm.
2: Pero, pero el partido como tal, ya os digo, o sea fue de una intensidad brutal, yo no sé en la tele cómo se aprecia, pero os digo que a un metro de la pista eh, cambia, vamos, todos sabéis, vais a pabellones semanas sí, y semana también y lo sabéis, o sea, que no es lo mismo, pero de verdad fue un partido increíble, muy bien, muy disputado, Inter... Eh, Tenía la idea clara, siempre la tiene, pero además es que lo ejecutó bien. O sea, eh, sabía cuándo tenía que anticiparse, sabía cuándo salía la contra. Eh, varias veces le encontraban la espalda a jugadores de Valdepeñas con balones largos. Claro, está es lo de siempre. Ah, es que juego, juego directo a ah, balonazo de 30 metros. Bueno, es que esos balonazos de 30 metros que tú dices, es que el entrenador ha estudiado a su rival, sabe que hay ciertos jugadores en Valdepeñas a los que les cuesta correr hacia atrás, y es que había flechas como Saldice, como Cecilio, que es que sabían perfectamente qué tenían que hacer, y sabían a quién tenían que cogerle en la espalda y cómo cogérsela. y claro, si luego tienes a gente que pone el balón, como Borja, como Martel, que la colocan donde quieren, pues es que evidentemente generas una superioridad, que es que es lo que se vio en el partido, o sea, que es que hubo dos goles que fue entrar con el balón hasta adentro, pero literal como cuando en el colegio el bueno cogía el balón, se regateaba todo el equipo y entraba con el balón, que solo le faltaba tirarse al suelo ¿no? y empujarla de cabeza. Pues esto, o sea, hubo dos goles así, de dar cuatro toques dentro del área, que es quizá, vamos, quizá no, es seguro, porque lo dijo en rueda de prensa, lo que más le encabronó a David Ramos. Que es lo que nadie entiende, que un equipo de David Ramos haya jugadores donde permitan que se den cuatro pases dentro del área y un jugador entre con el balón hasta dentro.
10: Inter, yo vi el partido, lo estuve viendo por footers y para mí Inter es el típico partido que pondrías de ejemplo de os vamos a enseñar qué es hacer un partido perfecto. O sea, todo estaba medido, calculado, en su sitio. O sea, era, no, yo no digo que fuera fácil porque teniendo delante a Valdepeñas con, es que no puede ser fácil, pero me dio la sensación de que para Inter estaba siendo fácil. O sea, la manera de jugar, cómo conseguían hacer adelante y atrás lo que les daba la gana. Entonces dije, mmm, primero lo que dices es que se veía que estaba todo muy, muy, muy estudiado y luego pues que hay días que, que te acompaña la suerte además y que todo lo que quieres hacer mmm, te sale. Entonces, a mí, es que de verdad, eh, después hablando con amigas, ¿qué tal el partido tal? Y le digo, Inter mmm, ha hecho lo que ha querido y le ha salido bien. O sea, una pasada.
3: Pues así, yo, yo también destacaría el último que ha dicho Dani, ¿no? La defensa de Valdepeñas. Me sorprendió, ¿eh? me sorprendió mucho porque estamos acostumbrados a ver precisamente todo lo contrario en un equipo como Valdepeñas y el otro día contra Inter es que era como hacer lo que queráis eh, yo no aguanto más, no puedo más y venga, entrar, esto es vuestro y, y adelante ¿no? y por parte de lo que estamos hablando no puedo añadir nada más hizo lo que quiso, como, lo, como quiso, cuando quiso y, y aparte se es, conocen muy bien son muchos partidos ya, oficiales, amistosos... Y yo creo que en parte también eh, le tiene un poquito de comida a comida la moral ya, Movistar a, a Valdepeñas. Entonces eso también le ayuda, pero es que yo lo siento, eh, a lo mejor soy un poco dura, pero es que el, el Valdepeñas que vi contra, contra Movistar, mmm, no sé, me esperaba otro equipo, teniendo en cuenta el rival que tenía adelante y dónde iba, que no, no jugaba en casa. Igual que vimos esa garra, por ejemplo, la jornada anterior en su casa o cuando jugaba en Valdepeñas, eh, creo que cuando juega fuera es muy diferente sí.
2: lo que pasa que a ver se juntó que a lo mejor defensivamente no fue su mejor partido en concreto de varios jugadores que tampoco es necesario <ríe> a lo mejor remarcar porque yo creo que si te pones los goles se, se ve o sea por desgracia hay jugadores que salen en la foto en dos o tres goles o sea que es sí. bastante evidente se junta eso se junta eh, que David Ramos el año pasado tenía Mateus Prea que nos gustaba más, nos gustaba menos, pero, pero era un pivot, era un pivot de referencia. Este año no lo tiene, tiene que cambiar el estilo de juego, quiere adaptarlo a, a un pivot como Humberto, que no es para nada lo mismo. De hecho, o sea, físicamente Humberto no se parece en nada a Mateus, eh, no se parece ni el estilo de juego. Entonces, hay una serie de mecanismos que tienen que, que adaptarse, que, bueno, o sea, lo mejor que le puede pasar al de Peñas es que siga sacando partidos, que siga sumando victorias. Hasta que encuentre el, el, la tecla, o sea, hasta que dé con ese equilibrio entre lo que David quiere y lo que la plantilla le ofrece, porque al final no es fácil, o sea, quiero decir, tú puedes tener una idea de juego, pero es que si no tienes los jugadores para ejecutarla, eh, sí. vas a tener que adaptar a jugadores a posiciones que no son las suyas, o les vas a pedir cosas que no son las suyas, o sea, he dicho que no iba a dar nombres, pero bueno, <risa> Chino y Catela, por ejemplo, son dos jugones, pero son dos jugones que todos destacamos, porque Catela tiene muchísimo regate, Catela eh, desborda, Catela tiene imaginación, Chino le pega que la revienta, Chino tiene visión de juego, que no se suele hablar tanto a lo mejor de, de, de esos pases que puede dar, tal, pero son dos jugadores a los que les cuesta ir hacia atrás. Entonces, son dos jugadores que ya estaban en la plantilla, de hecho, llevan tres años cuando David Ramos, o sea, ¿no? y han sido claves, pero son jugadores que David les pide una cosa que a ellos les cuesta darla. Entonces. Como esos dos, pues te digo, algún fichaje, tal Joder, tú lo has dicho antes, ¿no? Eh, Lemine Lemine era un jugadorazo capital en Rivera Y ayer jugaba a ratitos, muy pequeños Y uh -huh. yo mm, le veía incluso despistado en la pista Que puede costar Porque dices, pero si es un tío con, con experiencia, es joven Pero ya es muy experimentado y tal Pues yo le veía como despistado Como si no supiera qué ubicarse pero Al final, o sea cambias de estilo, cambias de juego, cambias de compañeros eh, joder, vienes de un Rivera con 6 7 jugadores donde tú eres clave y te fumas 30 minutos por partido y vienes a una plantilla de 12 tíos que es que haces tres cuartetos y yo te digo ¿cuál es el titular? y hostia, pues no lo saco, o sea, no sé cuál de los tres cuartetos posibles es el titular porque son buenísimos, entonces ahí tiene que pues eso, generar una serie de automatismos y, y conseguir una serie de cosas que sus jugadores todavía no han entendido y mientras tanto pues se le van a escapar puntos. Lo que tienen que hacer es que se le escapen lo menos posibles.
3: Exacto. Yo creo que por eso, para que no se escapen, eh, jugar como juegan en casa va a ser vital. Claramente. ¿Visto lo visto en estas qué, tres, cuatro jornadas que llevamos? Pues sí.
0: Bueno, yo voy a cerrar con el chascarrillo sobre el partido de Inter. A mí se me sigue haciendo muy, muy raro ver al rival en casa de Inter jugar de verde. Y si encima tienes a Rafa Rato en pista.
2: Bueno, ya... ayer, escúchame, es que ayer jugaban de verde Rafa Rato, Humberto, Lolo y eh, había un cuarteto de Inter. Lolo, Rafa, Humberto. Ah, bueno, no, batería, si hubiera. Batería, pero. No. se quedó fuera. Sí. O
10: sea... yo, en mi casa se comentó, ¿eh? Se comentó lo de. Ah, que el de verde es Valdepeñas. Se comentó. Sí, sí. <risa> sí. A mí, yo, en cuanto los vi salir a pistas, lo primero que me chirrió. Y al rato llegó mi padre y me dice: ¿Valdepeñas es el de verde? Y digo: Sí. Es Qué es raro, digo, sí, de verdad que es que llamaba la atención. Y más ese verde. Madre Eso es. Claro,
0: es que... Ese verde es, es el de la primera de liga Inter. de Velasco.
2: ¿Sí? De hace, te voy a decir, es el verde de hace seis años, sí, 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 sí. Pero bueno, esos son esos jumels. No voy a pegarles un palo, no vaya a ser que algunos nos quieran patrocinar. No, no, no. no. O sea, no, no, vamos, no, no tenemos ingresos en este podcast. No vamos a cerrarnos puertas, pero humels. Cúrratelo un poco, tío. Sí. No me recicles equipaciones de hace seis años Si quieres hacer algo vintage, sácame la de los años 80 Tío, no la de 2015 Por favor, eh Bueno,
0: en su descarga Debo decir que la equipación de Inter de ese momento Era Joma, eh o sea...
2: ah. no, no, pues yo hablo de otra. Yo hablo de la primera de junio. Cuando será 2016, no sé Mi memoria no llega tanto
0: Bueno, en cualquier caso eh, Yo creo que lo vamos a dejar por hoy Porque se nos está yendo la hora y estas dos chicas querrán irse a hacer lo que sea que tengan que hacer. O sea
1: que...
10: Trabajar. <risa> yo descansar, que es día del Señor, y mi religión no me, no me permite trabajar los domingos. Yo he descansado, yo he descansado ya he hecha la siesta,
3: pero hay que
2: seguir trabajando. Ay, menos mal que hay alguien que levante el país, porque yo no sí, tengo nada por que hacer, ¿eh? también lo digo.
0: Pues no sé de quién hablas, entonces. <risa> Bueno, pues eh, Neus, un placer tenerte por aquí una semana, una semana más y esperemos que sean muchas este año.
3: Yo encantada de, de estar aquí, ya sabéis, para mí es un placer y más si es hablar de Fútbol Sala y con amigos. Oye, bienvenido sea, nunca voy a decir que no. Así que cuando queráis, eh, ya sabéis que aquí me tenéis otra vez para hablar, dar mi chapa y lo que haga falta.
0: Bueno, pues te tomamos la palabra y como decía al principio, muchísima suerte con ese nuevo proyecto.
3: Muchas gracias. A ver, ¿qué tal estoy? estoy... Porque no se me ve. <risa> <risa> estoy cagada. <risa>
0: y a ti, noé pues lo mismo. Ya sabes que estás en tu casa, así que cuando quieras pasa sin llamar.
10: Bueno, cada vez me apunto más fácilmente, cada vez le digo antes que sí a Dani cuando me lo propone, así que... Para mi vida esperando más, ese
2: momento, por fin si lo he conseguido.
10: Que, que sean muchas más esta temporada y si puede ser con Neus o, o con Carla, yo encantada porque ellas saben que soy súper, bueno. súper, súper, súper admiradora de las dos, entonces bueno, pues qué feliz, feliz. Gracias, gracias.
0: Y a ti
1: igualmente, Dani seguimos,
0: ¿no?
3: Igualmente.
2: Sí, yo ya después de lo que han dicho estas dos mujeres yo me voy a callar. Ah, os digo, hasta ahora que seguimos y ya está.
3: Nosotras también somos futsal.
0: Bueno, y después del debate, vamos ya con Ellas son Futsal, en el que tenemos a los colaboradores habituales. Franca, que desde Canarias, muy buenas. Hola, muy buenas, chicos. Y Al Barrero, que la tenemos desde Bélgica una vez más. Muy buenas.
4: Hola, muy buenas. Yo quería puntualizar una cosita. Es el segundo programa consecutivo que estamos todos. Igual hay que hacer una fiesta.
0: Ya, ya, vendrá, bueno, ya. No voy, a, no voy a desvelar muchas cosas, pero hemos estado a punto de no estarlo. O sea, que... Ya,
4: ya lo sé. No te vengas
0: arriba. Bueno, y desde el norte, esta vez de España, tenemos también a nuestro compañero Miguel Albo. Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
0: Encantado de eh, estar puestos, aquí con vosotros otra vez. Ya puestos a hablar de la euro, pues hemos querido contar con una voz autorizada en el fútbol sala femenino. O sea, que Así es decir, que... Internacional.
2: Digo, vaya marrón.
0: <risa> bueno, eh, Dani, hablando de la euro, coméntanos un poco los resultados de los otros grupos y vamos a ver quién se ha clasificado para esa Final Four, aparte de España.
2: Venga, vamos allá. A ver, si, si quisieras ir por el lado rápido, diríamos: han clasificado a las cuatro favoritas con pleno de victorias. Vamos a desarrollarlo uh. un poco más. Vamos a desarrollarlo un poco más. Gracias, eh... Daniel. En el grupo 1, venga, hasta luego <ríe> Grupo 1, Rusia Ha ganado sus tres partidos Ha ganado a Hungría, a Países Bajos y a Bielorrusia No vamos a decir fácil O sea, sufrió un poquito con, con Países Bajos Le ganó 2-1 eh, Con Hungría fue un 3-0 ¿vale? Bueno, ahora analizamos si queréis un poquillo eh, En el grupo 2, Portugal lo mismo, aquí sí que ha sido bastante, bastante superior, o sea, ha acabado con nueve puntos con un gol a verás de más 26, ¿vale? Le metió seis goles a Eslovenia, le ha metido siete a Polonia y ayer, para nosotros, el sábado, para, para quien nos escuche, le metió 16 a Croacia, que por cierto había ganado Eslovenia. Sí, nada más. Y en el grupo 3 se ha clasificado Ucrania, quizás era un poquito el grupo, un poquito más igualado. Eh... Pero igual, pleno de victorias para las ucranianas, también con, con 16 goles a favor y 5 en contra. Sufrieron la primera jornada, 5-4 contra la República Checa, 7-0 a Bélgica y en el partido definitivo 4-1 a Finlandia. El grupo 4, pues era el grupo de España, ya sabemos, España clasificada, igual, con 3 de 3. Ganó en el partido inaugural 12-2 a Eslovaquia en el segundo partido, que todos creíamos más o menos, no que era la, la final, por decirlo así, le ganó a Italia sufriendo 2-0 y, y luego el sábado se impuso sin problemas a Suecia por 7-0. Así que nada, las cuatro mismas de la Euro 2019 a la dos, Euro 2022.
0: ¿Qué os pasa? Por favor, de verdad, esta gente... ¿Qué os pasa, Fran? Venga, suelta lo que lo escuchen los oyentes. No, 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 algo que se ha,
2: se ha puesto a reír y se ha ido como chiquillos, ¿eh? como chiquillos yo aquí dando resultados de verdad, y ¿qué? hablando de, de clasificadas a la Euro y vosotros aquí jugando como los niños
4: disculpas a los oyentes pero es que no he podido parar de reírme con Fran es que, eh, no lo estáis viendo pero o bueno contar, me ha cogido una galleta muy, muy disimuladamente para no meter ruido y se la ha metido lentamente en la boca para no meter ruido pero ha ido igualmente
2: sabéis dos cosas, primero que se puede silenciar el micrófono para no tener que hacerlo tan disimuladamente. Y segundo, que aunque la gente lo esté escuchando en un podcast, esto sí se está grabando. Y esto se puede subir a las redes sociales. ¿Vale? No digo más.
4: Venga. Por favor, Rubén,
2: eh, endereza esto. Bueno, vamos a
0: enderezarlo. Eh, ¿Algo que queráis comentar de los otros grupos? Porque luego hablaremos largo y tendido del de España.
7: Venga, va. Ya se de la de a mí no me ha
4: sorprendido, no me ha sorprendido, me ha sorprendido igual que Ucrania haya ha sufrido tanto,
1: sí.
4: o sea, pero los clasificados son los mismos que la, la Eurocopa pasada y, y creo que son las cuatro ligas que más nivel tienen en europeo, o sea, sí. es, es curioso porque poco a poco vemos cómo hay selecciones que van mejorando, o sea, aparte de grandes colaborajes en algunos partidos pero otros han estado bastante más reñidos al menos a, a nivel de resultado cosa que igual hace en la pasada pre, pre europeo eh, los resultados eran más, yo creo que eran bastante más abultados entonces creo que ha habido una mejora de ahí a que yo creo que al ser solamente cuatro es muy difícil que alguien de la sorpresa Rusia, España, Portugal bueno, y Ucrania que está ahí sí. igual en un futuro una de ocho Estaría bien, sería bonito Mínimo. De verlo.
2: Mínimo una de ocho.
4: Pues yo ya pido una de ocho, con una de ocho ya.
2: Con una de cuatro ya nos podemos dar por conformes.
4: Con una de cuatro y con tele también me conformo, ¿eh? Pero con una de ocho. Ah, espera.
2: Sí, es, es, eso viene luego, eso viene luego. Ese es el siguiente tema, sí.
4: Perdón.
11: Yo creo que, yo creo que una de ocho sería interesante para, para el crecimiento de, de otros países, quizás, porque al final eh, quizás haces un campeonato de ocho y tienes un par de goleadas o tres goleadas, que dices tú, un campeonato de Europa y vemos un 10-1. Pero bueno, yo creo que es una selección que participa en un, en un europeo, al final siempre acaba derivando en que haya más niñas que se apunten al fútbol sala, que se vea un poco más todo y que acaben sí. creciendo los, los diferentes países. Y bueno, de lo, de lo que bueno, más o menos ya lo habéis comentado todo, yo comentar también, por ejemplo, el tema de Portugal, que parece que lo que hemos visto últimamente en el fútbol sala masculino, también parece que en el femenino sigue sigue creciendo. Me imagino que será por la inversión de los clubes. Ahí en Portugal apuestan muchísimo los clubes de fútbol por las secciones deportivas. Ahí, aparte, hay mucha rivalidad. Benfica, Sporting, Porto, Braga, bueno. Entonces yo creo que eso que, que sí que se está dando un, un empuje bueno.
2: Fíjate que podría parecer un detalle menor, pero creo que esa rivalidad que tú dices me parece clave. O sea, tú al final puedes montar un equipo de fútbol sala y quieres ganar, pero si tu vecino gana mucho y la gente mira y te mira a la derecha y dice a ver, estos tienen un equipo campeón de liga cuatro años seguidos y tú qué tienes, eso te motiva y te pica. Y al final, sí. eh, por desgracia, montar un equipo de fútbol sala femenino es relativamente barato. O sea, es sí. barato. Sí. Vale, digo, por, relativamente por no decir que es muy barato montar un equipo de fútbol sala femenino. Obviamente no digo que sea rentable. Porque si fuera rentable esto es como todo, o sea, eh, aquí la gente se mueve por intereses económicos. Si el fútbol sala femenino diese dinero, habría gente implicada, no porque quiera el bien del fútbol sala femenino, sino porque sacarían pasta con ello. Pero sí que eso que tú dices, esa, ese fomentar la rivalidad, ese, esos piques, yo creo que, que ayudan al crecimiento. Y obviamente, si hay equipos como Benfica, como Sporting, que encima eh, meten pasta y se lo toman más en serio, yo creo que, que es muy necesario. Pero claro, a cambio eso implica pues eso, que Portugal acaba metiendo 29 goles en tres partidos. Claro.
7: Eso es
4: lo que nos falta aquí.
2: Eso es lo que nos falta aquí.
4: A ver, tampoco es lo que falta falta. O sea, somos en las mejores ligas a nivel eh, nacional.
7: Sí, eh, no me refería en eso de la liga. Me refiero a la hora de invertir y de meterse. Ya.
4: Vale, sí que es cierto que equipos equipos grandes tipo Sporting o, o Benfica no están metiendo en fútbol sala es femenino. Eso sí que es cierto. A nivel, si lo extrapolamos aquí. Pero yo creo que Portugal siempre ha estado ahí. Sí que es cierto que los últimos años, yo creo que, como dice Miguel, eh, junto con el masculino, han dado un salto. Pero cuando muchas veces se juegan amistosos que juegan España-Portugal, que los vemos de manera constante, yo creo que eh, Portugal tiene...
2: Siempre sí, hay igualdad.
4: Compromiso a España. Mm
2: -hmm. Esos amistosos que tú dices, eh, este año, además con el tema de la pandemia y todo, que el viajar estaba mucho más restringido, han sido casi todos partidos entre España y Portugal y Portugal le ha pasado la, la, la mano por la carita más de una vez, eh, A España, o sea...
4: Es que ojo modo. con Portugal-España en la Eurocopa, que eh, nos tienen cogida la medida. Porque hemos jugado muchas veces y España le tiene cogido la media Portugal, pero Portugal a España también. Y yo creo que ahí se puede sufrir.
7: No, además, a ver, que venimos de ganables ¿eh? la Eurocopa en su casa. O sea, es normal que no tengan. Ahí vamos, a muerte. Entonces firmamos que no sea aquí, ¿no? No, mejor que no sea aquí. ¿Cómo que no? Yo quiero ir
0: a
2: verlo, joder.
4: Yo, yo propongo, propongo sede porque digo, bueno, pues ya que la masculina se va a hacer en Países Bajos. Si Sorpresa, no Bélgica. Bélgica al lado. Así que de
2: la no sé por qué, no me lo imaginaba, fíjate. Pues escucha, Ajá, yo no por desilusionarte, pero creo que va a ser uno de las cuatro. De las cuatro participantes, ¿eh? O sea, bueno, sí. va, va a haber Anfitrión con vaya. No sea,
4: con que no sea Ucrania y Rusia,
2: ni tan mal. O sea, joder, pues es que la ha restringido ya, mazo, ¿eh? O sea, no. no. Y, y, en, y en la última se fueron a Portugal. Por que no sea diré? Ucrania y Rusia y como, Ucrania y como Portugal ya lo fue, pues.
0: El resto, a ver lo que pasa, ¿no?
4: Y Si tiene aeropuerto, pues mejor. Bueno, yo,
11: yo si vuelvo a ser en Condomar, no hay ningún problema, que está ahí cerca. Aeropuerto tiene su ah, aeropuerto sí. de Oporto, que está al ladito, así que fantástico también. Quiero decir, antes de irse a Rusia o Ucrania, pues en Portugal es firmado Portugal. también, eh, de
2: nuevo. Hombre, sí, sí, sí.
7: De espérate, luego,
2: pero... espérate que los rublos, los rublos tiran, eh. A ver,
7: a ver, a ver. Es, Ese es el problema, que la UEFA se sencilla por la pasta. Porque ir a sí, sitios no. donde el pabellón hay seis personas y de esas seis personas son empleados del pabellón, pues...
2: Bueno, si es por eso, está claro que tiene que ser España o Portugal, que es donde más aficiones.
7: Sí. Es que es así, pero eso no es lo que miran ellos, ellos miran ya. a ver quién les unta más.
4: Bueno, es de decir, que Ucrania y Rusia tampoco las conozco. <risa> Yo sigo pensando...
2: No sé, yo sí si, que si, si os parece bien ¿eh? Que vuelva al tema deportivo Tampoco quiero okay, yo por fastidiar Por favor <ríe> eh, no, no querría enlazar ya con, con El siguiente tema, pero es que se me va a ir Sin querer eh, Me da mucha rabia no haber podido verlo Porque creo que hay equipos que han sido muy interesantes O sea, yo insisto, ese 2-1 de Rusia A Países Bajos O sea, si miráis los goles eh, Países Bajos empatan en el minuto 6 Le mete el 2-1 Rusia en el 17 y no hay más goles en todo el partido, o sea, quiero decir que no es 2-0 de Rusia ganando fácil y a última hora mete un gol países bajos, o sea, no, es que Rusia ganó por la mínima jugando toda la segunda parte, o sea, vamos a decir en el alambre, o sea, no sabemos si a lo mejor resulta que el partido lo tenía controladísimo porque no hemos podido ver nada. Pero claro, o sea, tenemos que fiarnos de lo que leemos y por lo que leemos no fue un partido fácil. Y a priori yo creo que Países Bajos poca gente, ¿no? Contaríamos con, con ellos. Entonces, sí. bueno, es pues un equipo que puede aportar. O sea, Polonia, pues Polonia volvemos a las mismas. Eh, en chicos está haciendo las cosas bien. Coño, en femenino también ganó dos partidos. O sea, lo que, pasa, lo que pasa es que se me genera un, un sentimiento muy contradictorio. Porque veo equipos que empiezan a crecer, que, que están ahí, que tal. Pero luego sigo viendo a países como Eslovaquia. Que se llevan 12 de España, otros 12 de Italia, eh, Suecia creo que les hizo 5 también o 7, una cosa así, o sea, 5-3, perdón, tampoco fue, bueno, no fue goleada, vale. Eh, pero bueno, o sea, al final esos equipos van a estar, o sea, quiero decir, eh, en cualquier competición siempre hay un equipo que es evidentemente más flojo, o sea, en el mundial que acabamos de vivir masculino, pues sabemos que la Salomón, Angola, etcétera, son equipos que se van a llevar probablemente claro, tres, tres goleadas en, tres, en los tres partidos pero eso no quita que estén en un mundial, pues esto es lo mismo, o sea, una euro de ocho, habrá equipos más flojos, pero darles la oportunidad, porque si les llevas Ajá. a una Eurocopa, eh, al, que, al que juegue de local, ya permites que puedan ir las escuelas, que las niñas lo vean, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que es algo que debería, debería estudiarse, porque es que me parece que, que vamos muy tarde ya con esto. Y hay equipos, joder, como Italia, por ejemplo, que yo creo que lo harían muy bien en una euro, pero claro, con lo limitado que están en cuatro plazas, es que no, no tienen posibilidad. No, lo tienen muy complicado.
4: Creo que hablábamos en, en el programa anterior, que claro, Italia tenía un problemón, la toca al grupo con España. O sea, tenía un problema. Porque claro. si no, Italia es una de las de las top 8 para entrar en, la, en, la, en la, una final a 8, por así decirlo. Pero mm. es lo que decía antes también, Miguel. Si lo haces a 8, hay más visibilidad. Pero es que si encima le das televisión al pre-europeo, pre mucha gente va a verlo. Entonces, sí. igual la gente empieza a querer jugar a fútbol sala. Todas esas niñas que igual no han podido ver fútbol sala, igual no sabían ni que se estaba jugando en pre-europeo fútbol sala. Y la gente que lo sabíamos, no hemos podido verlo, de ninguna manera. Es que ni No, claro,
11: además. A... Sí, sí. Perdón, perdón. No, no,
4: no, no. iba no, vale. decir...
11: a decir que además que son más fechas. Quiero decir, un. Esto es una final a cuatro. Al final son tres días o cuatro días y lo estiras mucho. Es decir, haces un, una, fina, o sea, una final a ocho. Bueno, un campeonato con ocho equipos. Por lo menos ya puedes estar casi una semana con fútbol sala. Yo creo que es diferente. Puedes hacer más, más cosas, atraer, atraer a más gente. Creo que, que cambia muchísimo. El, parece que es una tontería, pero al final estamos hablando del doble de equipos, el doble de partidos, el doble de, de muchas cosas, seguramente.
2: El doble ah, de visibilidad. Claro, ¿no? es que lo que tú dices, Miguel, con ocho, son, haces dos grupos de cuatro y se clasifican dos para semifinales. Pero es eso, si, si probablemente acaben las cuatro igual, las mismas. Porque bueno, lo más normal bueno. es que por tema de sorteo, por coeficientes y lo que tú quieras, y porque, oye, al final también te interesa que entren en las buenas en la fase final, claro. no nos engañemos. O sea, un grupo sí, sí. en una fase de grupos Los con España-Portugal, claro, sería la leche... Ver cómo se matan por dos plazas, pero al espectáculo les restaría. Pero entonces, sí, un sí. sistema de cabezas de serie, dos bombos, tal, coño, van a entrar seguramente las mismas cuatro, pero ya tienes tres partidos de fase de grupos. Ya te garantizas mm. que los Países Bajos eh, o Italia de turno tengan tres partidos. Mm.
0: Pero de todas formas, estamos hablando de una euro de ocho, de alargarla, pero estamos seguros de que las jugadoras podrían ir a esa euro.
7: Es
1: que
2: esa es otra. <risa> vale, no son profesionales, pero tú no crees que si le ofreces una Eurocopa de ocho equipos eh, no hacen lo que sea por conseguir una semana de vacaciones en el trabajo, en la universidad, donde sea. ¿Esa sí, oportunidades... sí, sí,
0: yo estoy seguro de que sí, pero, claro. pero me refiero, o sea, sí, ya si ya se ya las estamos para viendo viajar. y nos las estamos deseando para hacer un playoff en la liga y los, uh -huh. los desplazamientos son nacionales, imagínate tenerlas dos semanas en otro país no una teniendo una. que tirar de sus propias vacaciones una semana una
2: semana muy apretado lo sé pero
1: no.
2: o, o bueno no, una semana diez días contando semana. un fin de claro juegas sábado domingo y lunes fase de grupo martes de descanso miércoles y jueves tal o algo así o sea se puede se puede hacer si quieres puedes hacerlo a ver la copa la copa masculina no es de jueves a domingo se puede
7: hacer lo mismo claro. sí 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 se sí, puede claro. hacer lo mismo de jueves a domingo ya está. El problema es Hay que, que intentarlo.
11: Hay que intentarlo y poco a poco. Quiero decir, yo por ejemplo, bueno, ya sabéis que vengo más del balonmano que del fútbol sala. Y en balonmano, por ejemplo, antes la Champions masculina era siempre el fin de semana. Generaba muchos sí. problemas a nivel de, del resto de equipos que tienen que jugar el miércoles contra el equipo grande. Ahora al final la Champions masculina es miércoles, miércoles, jueves y no pasa nada. En la femenina sí. un poco lo mismo. Sigue siendo el fin de semana, pero cada vez está más profesionalizado. Ahora te encuentras con equipos en Francia que tienen 4,5 millones de, de presupuesto y dices tú, hostia, ¿y esto? Eso fue un proceso de, de años y años y hay que seguir poco a poco apostando. Es fácil lo que estoy diciendo ahora mismo. Lo ¿no? difícil es conseguirlo, pero yo creo que hay que ir poco a poco a intentarlo. Y,
6: lo, miedo, ¿eh? y supongo
11: que aparte muchas jugadoras también serán, incluso estarán estudiando. A lo mejor es más, más sencillo de lo que pensamos. Si, si realmente uh -huh. las federaciones apuestan, que esa es otra. Hay que ver cómo está cada país... Si ha puesto no una por ejemplo, me imagino que eh, Italia que se quedó fuera. Pues imagino que en Italia habrá bastantes jugadoras que, si no son profesionales, serán semiprofesionales podrán quizás permitírselo. Eh, y sí. vamos me imagino que las jugadoras estarían locas por, por viajar y jugar. Eso seguro. Claro.
2: Por eso digo. Yo, no. yo entiendo lo que dice Rubén, pero es si tú, jugadora, eh, te buscas la vida para un viernes viajar con tu equipo porque juegas el sábado a dos, mil, a dos mil no, perdón, pero a mil kilómetros de tu casa y tienes que ir en bus hostia, yo estoy seguro de que si tú le dices cada dos años una Eurocopa y saca una semana donde sea, yo estoy seguro de que lo sacarían, y lo sacarían sí. encantado de la vida, porque ellas son las que más quieren y las que más hacen por, por tener visibilidad, o sea entonces, pero bueno, es que hay que tener interés hay que dejar que las federaciones pues eso, bueno, en fin, una serie de cosas que, que a día de hoy siguen siendo una utopía por mucho que digamos Sí, es imposible
4: yo creo que, yo estoy con Dani, yo creo que todas aquellas jugadoras que puedan se pedirían hasta los días de vacaciones lo por jugar la Eurocopa. O sea, a ver, eso,
7: eso está claro. Y, problema, y lo que dice Miguel el es, que es cierto
4: que en Italia, o sea, ahora no sé, porque sé que tuvieron problemas económicos, pero hace unos años Italia era la liga mmm, semiprofesional que se llevaba a mucha gente española de, de aquí porque pagaba y, y la gente vivía del fútbol sala. Les igualo consigan otro trabajo y tal, por eso semiprofesional, pero eh, ahora no sé cómo estará, pero hace unos años. Eh, tenía, tenía muy, buen, muy buena liga a Italia.
2: Sin dar nombres, pero te digo que Italia paga bien. Sí. Sí,
4: Italia, eh, sí, sí. Ahora hace unos cinco años sí. paga bien. O sea, sí, sí fica... sigue pagando bien. Seguramente... Y, a, y ahora,
7: ahora sigue pagando bien y sigue habiendo bastantes jugadoras españolas.
11: Sí, 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 claro, sí. quizás le paga mejor a las de fuera, pero o sea, a las que vienen del extranjero, pero sí. Sí. yo creo que aquí hubo jugado, por ejemplo, no sé. Que que Leti estuviera en Italia, Leti estuvo muchísimos años en Italia, me imagino que no estaría perdiendo dinero, No, no. supongo, vaya. Pero, bueno. O a lo mejor tenía un trabajo al margen, no lo sé. Pero el problema de Italia es que creo que, como en el masculino también pasa, que a veces a algunos se le cruza el cable y desaparecen los equipos casi sin darse sí. cuenta la gente. Pero al margen de eso creo que tiene una liga más o menos estructurada, entras en la, en la página de la federación y hay una… Bueno, está bien, puedes ver los resultados fácil, clasificación… Incluso yo creo que bastantes partidos por streaming.
2: Sí, yo creo pero que creo todos. Que eso, por la plataforma está, de, está mejor a los de A las de sí. fuera que a las de casa.
11: Eso ya es un tema. Bueno, acabado, pero
2: eso, pues. ¿sabes qué pasa en todos los sitios? En, o en sitios, casi ¿no? todos. En casi todos. No voy a ser injusto y voy a decir en sí. todos, pero en muchos. Sí, que es verdad.
0: Bueno, bueno. y un poco al hilo de eso, eh, ya veis que el debate deportivo está siendo mínimo porque es que no podemos no. ver absolutamente nada. No. Entonces. Eh, yo os dejo el micro abierto para que os explayéis, porque es que así desde mi punto de vista, me parece vergonzoso que un campeonato de Europa no cuente con un streaming.
2: Es que mira con lo que nos conformamos. Perdona, ¿Con Alba, que si es que no necesito que... más. Sé que querías hablar, Alba, pero es que es eso, un puñetero streaming. No pedíamos <risa> que teledeporte, que gol. No, no, un puñetero streaming, aunque fuera pirata, en fin. Perdón, algo. Es
4: que a mí me vale hasta con alguien grabando en un Instagram directo, o sea, algo, algo que fuese poder ver los partidos, es que una vergüenza que no se haya podido ver los partidos, y me da igual de quién es la culpa, si de la UEFA, de las federaciones, de quien organizó, me da igual, al final pasa como siempre, que el que pierde es el fútbol sala, y los que sí. pierden son los que queremos ver el fútbol sala, y pierde el fútbol sala femenino, y ya está bien, tío, estamos en 2021... Y no puede ser que un pre-europeo pre no tenga eh, televisión. No tenga, es una vergüenza.
7: Mira, yo creo que todo eso lo resumo un tuit que puso Dani. Que no sé qué, por un belga que estuviera ahí que grabara y que...
2: <risa> que me conformo, sí, sí, que me conformaba con alguien que estuviera grabando desde el móvil, tío, ya en la pista. <risa>
7: efectivamente. El ese tuit es sí, para... sí. es, resume la vergüenza que es. Que bueno, no de se hecho, puede igual, igual
0: la federación le escuchó y de ahí los sí. resúmenes, ¿no? Sí, bueno, yo creo
11: que, no,
7: que no, el debió de Ebro.
1: Debió de Ebro por eso.
11: Que, que también sería está mejorable está el tiro bien. de cámara,
7: seguramente. Ya, también, pero bueno. Porque estaba, estaba la grada vacía, digo,
11: pero bueno, no sé si había derechos de la televisión sueca, que a lo mejor también podía ser algo de eso. No sé si había algo de eso, pero el tiro de cámara con la grada vacía podías, no sé. Se me ocurre subir un poco más
2: a mí, tío, Más arriba y centrarlo No, con esto Yo no estoy diciendo que... que sea culpa de la federación Pero con la pasta que se mueve la federación Tío, con lo poquito Que es que necesitas un móvil Si es que ya ni, uno, ni una cámara de vídeo profesional Exacto. Porque con los móviles que hay hoy día, tío Con un móvil, un trípode Y una conexión a internet ya está Que no seamos capaces de retransmitir los partidos Si es que ¿sabes qué pasa? Que es que eh, nosotros Nos tiramos una semana hablando de la, Del pre-europeo de si hablamos con la seleccionadora, de si esto o lo otro, que cómo van a jugar, que si las rivales, que no sé qué. Y luego llega el partido, que es lo que queremos de verdad, y estamos, o estoy por lo menos como un imbécil con el móvil en la mano, actualizando la página de la UEFA por una mierda sí. de timeline, donde solo me va poniendo remate de no sé quién, remate de no sé cuántas. Fulanita hace falta. Me cago en la leche. Pero hice, es un bajón,
7: partido. Y, y, y lo hice el, el primer tiempo. El segundo ya dije, esto es, mira, me corto las venas. No puedo. Pero sí, así de verdad, y viendo.
4: ¿De verdad no creéis que, que la federación, que todos los equipos, ¿eh? hayan grabado el partido para luego los el scouting? Yo no me lo creo que no lo hayan hecho. O sea, Italia, cuenta? Italia, misma Italia,
2: Italia, el partido, sí. el, el, el España, -Italia, Italia, Italia lo grabó grabado. porque al día siguiente lo subió. Sí.
4: ¿Qué te cuesta esa cámara sí. conectarla? Y si no es, es porque no tienes permiso, es que la UEFA es una vergüenza. Es que Eso ya lo sabemos, pero es que más aún. No es. O sea, porque si de verdad no das permiso solamente para grabar, pero luego si sí puedes subir resúmenes, es que es una tontería.
11: A mí me sorprende es que es porque. Es
4: que no hay por dónde cogerlo.
11: Casi, casi, casi en cualquier campeonato territorial de selecciones autonómicas. Eh, en los requisitos para ser sede te exigen tener un streaming. Sí, Exactamente, te tener un stream.
4: Anda que no he visto campeonatos de autonómicos sí, que sí. está súper bien, que te pasas el fin de semana viendo partidos por streaming.
11: Yo mira, los, claro. los de Palomano son, son en Navidades, del 2 al 6 de, de enero, pues ya toda la mañana y toda la tarde viendo partidos. Siendo como un, como un idiota, sí, sí, tal cual. Pero no sé no sé si es por, porque tenía los derechos a esa televisión que anterior era de pago, sueca, no sé, a lo mejor había algo Pero de eso. Pero no tenía
4: los derechos de los de partidos partido. suecos, porque yo solo vi que echaban los partidos suecos, los mm. dos primeros por la aplicación, que era de pago, y el último por contra España por el, el, el canal. Pero solo los suecos. O sea, sí. el, los otros partidos de España los podíamos haber visto. Sí,
7: ¿Cómo? la cuestión es que podíamos haber visto todo el pueblo europeo. <risa> A ver Es que Por streaming no cuesta nada Si resulta que estamos viendo la liga Que, lo, que nos ha costado lo suyo Pero Ya, ya estamos viendo Y ya antes ya lo veíamos por los clubes, Ahora ya lo vemos por la Ibu
2: Vale Pues el hecho de que la federación Haya invertido la pasta que ha invertido En retransmitir toda la liga Es lo que me hace pensar Que no es culpa de la federación El no poder ver no, Yo los... también creo que no es, es culpa
11: de la, la federación No, no, es de más arriba sí. seguro
4: ¿Seguro? Sí, yo también lo creo. Porque si no creo que la federación hubiese hecho el esfuerzo de lo mismo, en su canal. de darme su partido y por en, su y canal. en la cámara. Claro,
2: ¿Sí? si, si, si ha gastado una pasta porque me consta, igual que le cuesta a Rubén, porque sabemos de primera mano lo que ha pagado la federación sí. a footer. O sea, a Footers, joder, que mezcla, perdón. A, 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 a Bucela. <ríe> perdón. Eh, si, si, ha, si ha invertido todo ese dinero, ¿cómo no va a su propia selección? O sea, Claro. Que lo otro, lo otro es tu competición, pero esto es tu producto, o sea, es tu equipo. Sí, sí, sí. Evidentemente, si no sí. lo ha hecho porque no puede. ¿Y, ¿Y quién no quiere? Pues la UEFA, que, que dice, sí. bueno, vamos a hacer esto. Que, se la, que le da igual. Pero, o sea, pero, pero si es que no tienes que hacer nada. Dale permiso, punto.
4: Si lo hacen las sí. elecciones. Ya se haga claro. las elecciones de hacerlo. Porque si o no y es... también, al igual que ha grabado el partido y lo subía al día siguiente, lo hubiese puesto en, en, en directo. Sí. ¿Por qué no has dado permiso? ¿Qué sentido tiene que no le des permiso? Que no haya más visibilidad y ganas azul porque así te lo quitas de encima. Esa es la pregunta. Es que,
7: eh, claro, es que el problema es que venimos del fútbol. Dependemos del fútbol. Ese es el problema. Que mientras es... sigamos dependiendo del fútbol, olvidamos. Solo voy a decir
4: una cosa más. Es una vergüenza. Es una eh, vergüenza. ¿Qué punto? <ríe> es <el tema. ríe> que me cabreo.
0: Bueno, pero Alba, eh, no todos son malas noticias. Que además traemos aquí a Miguel con una exclusiva. Bueno,
11: cuéntanos.
4: Menos mal. ¿Qué
0: da noticias.
8: Entre comillas,
11: que ya está. Bueno, ya, ya se desveló la, la, un poco la información. Es, es contar que supongo que ya mucha gente lo habrá escuchado, que vamos a tener una Champions aquí en Lugo Capital, del 2 al 5 de diciembre, en el que, bueno, estará el pescador como pescado Rubén Burela como representante de, de la Liga Española. Y bueno, creo que es otra otra buena noticia. Seguir con ese con ese campeonato oficioso, aunque evidentemente tiene que va a tener el permiso de la federación, de la UEFA y creo que incluso de la FIFA, porque si es un campeonato de más de cuatro equipos tiene que dar también el permiso la, la FIFA, al parecer.
7: Sí, tiene que dar el permiso. Eso no que lo no lo sé sabe. si
11: por eso viene un poco también lo de que sean solo de momento cuatro en el europeo, a lo mejor, porque
7: tiene que dar un permiso
11: especial o no lo sé. <ríe> es sabe. que si
2: dependemos de FIFA, entonces ahora lo entiendo todo. Apaga y
11: vámonos. <ríe> no sé si tiene que ver con eso, vaya, pero... Ahora lo entiendo. Pero bueno, la idea es... La idea y bueno, claro, supongo que si nadie se echa atrás, contar con, con seis equipos de las principales ligas. O sea, Portugal, Italia, Rusia, Ucrania y creo que Croacia. Y bueno, disputar aquí en, en el pazo provincial de los deportes de, de Lugo, que, donde juega el Brogan, que creo que es un pabellón impresionante. A ver si, sí. si hay buena entrada también, que eso va a ser quizás más difícil. Pero, pero bueno, creo que son tres cuatro días de, de fútbol sala. Me parece que la idea es que haya dos partidos cada día y el último día la final, así que ojalá se, se vaya adelante, ojalá ningún equipo se, se eche atrás y, y podamos disfrutar de, de este campeonato.
7: Ese, ese, ese es el temor que tengo yo, que a medida que se acerque la fecha, alguno de, las, uh -huh. de esos equipos, que si no puedo, que si no sé qué, y se saca alguna excusa y al final, porque yo creo que sea peor. Eso, que que no jugar, ¿eh? Porque si se monta y luego algunos se echa atrás a última hora...
2: Ya, yeah. pero bueno, habría que ver quién y qué casos hay, porque si es que al final es complicado. Pero os dais cuenta que ya no pedimos un, una Champions oficial con el sello de UEFA, sino que pedimos que los invitados no se, no se echen atrás. O sea, nos sí. conformamos con que si han invitado al campeón de Croacia, que venga. Ya está, no queremos más. Sí, sí. Ya está. Es acojonante, tío, con lo que nos tenemos que conformar, ¿eh? Dicho Yo, esto, ejemplo, cuando... la noticia es la hostia. Perdón,
11: me... Por ejemplo, cuando, cuando jugaron la Four Nations en, en Milán, hace tres años, no, dos años, dos años,
2: dos años.
11: Sí, que, sí que hubo muchas renuncias. Fue complicado reunir a cuatro equipos. Y estábamos hablando de, si no me equivoco, finales de agosto o principios de septiembre, que me imagino que a lo mejor era más fácil para cuadrar vacaciones y, y demás. Y fue realmente difícil, creo que les costó muchísimo reunir a cuatro equipos. Quizás también porque avisaron con menos antelación, no lo sé, no sé cómo... ¿Cómo va eso? Sé que la idea de esta, de este campeonato, que bueno, ya en teoría si tiene dos títulos y Roldan otro. Ya el año pasado la querían hacer, lo que pasa es que con todo el tema de la pandemia, pues hubo que
1: sí, está sí, todo claro. para atrás.
0: Mm -hmm.
11: Bueno, pero bueno, es que, ojalá eh, vengan todos, la... salga perfecto, disfrutemos del fútbol pero sala y, y sea una fiesta.
0: Eso es. eso
4: es. Yo creo que puede ser una fiesta de fútbol sala europeo y, y creo que es un paso adelante, pero es lo que dice eh, Dani, nos conformamos con tan poquito. Que con que aparezcan los equipos y se pueda ver. No,
2: ya. Hombre, sí, si aparecen los equipos
7: y lo podemos ver.
2: No, no, ya. Miguel, ahí tienes que meter tu mano, que eso se tiene que retransmitir. ¿eh? No yo os garantizo que ver se va a poder ver. Vamos, o claro, sea, te, te, te plantas claro, tú ahí con tu, claro. tu móvil, te pagamos los datos, no, no, te pones eso, tu, club, tu micro. Ver,
11: el club, digamos, que hizo el año pasado una inversión bastante grande para, para hacer los streamings. Que al final este año se va a quedar en nada, incluso, porque o sea, todo el dinero que gastaron ahora mismo no se está utilizando. Pero yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro que va a haber streaming, eso seguro. Porque si organizan esto, van a querer organizarlo bien. Dentro de sus posibilidades, evidentemente, que no, no es el Madrid o el Barça, pero van a organizarlo bien, seguro. Entonces, no, oye,
5: a ver, seguro.
2: Si en algo Perdón. confiamos es en Burela. Y no porque siento sí. aquí, o sea, es que de verdad, o sea, es que lo ha demostrado. O sea, que a nivel mediático. Sí. Eh, <ríe> ya no son por las tonterías de que si van a un programa de tele, que si van a un claro, no sé dónde claro. o sea, es el interés que muestran en, eh, en dar a conocer el producto que de es hecho, algo que hecho, parece la, básico, pero
11: la, la primicia, digamos, la dieron en el bueno en Luar, que es un programa aquí de la Televisión Gallega, que, que lleva creo que 30, 30 años en emisión, es el programa más visto en Galicia los viernes, por la, bueno de toda la semana, pero lo emiten los viernes por la noche y lleva 30 años y es el programa más longevo de las televisiones autonómicas y
2: creo que a nivel nacional también.
0: Bueno, ¿alguno queréis aportar algo más?
2: Eh, sí, pero no de lo que estamos hablando.
0: Bueno, pues nada, cambiamos es que, completamente sí. de tercio. Dale. Sí, sí, sí. O sea, ahora si
2: queréis volver, volvemos. Pero es que habéis dicho algo. Quiero que así, Miguel, que ha, ha mencionado algo de pasada de Fuji y me he acordado que no hemos hablado cuando hemos hablado de la selección española os acordáis, las gemelas, dijimos eh, la semana pasada, ah, pues están aquí y bueno, era 18 añitos contando eh, ojito al europeo o sea, el europeo que se ha tenido que cascar Laura. ahora mismo eso, gracias, te iba a decir, digo, espérate que me he quedado blanco y no me acuerdo Laura o Irene eh, Laura, Laura, Laura pues sí, o sea, eh, me, pues yo
4: creo que Irene siento. no se ha quedado nada
2: atrás, eh, Laura
11: <risa> eh, <risa> no, pero, lo, la parte pero Laura. Laura ha sido... <risa> Me imagino, Laura, yo, me imagino que... yo creo que
7: ha marcado dos o más en todos los partidos. O sea.
2: Por
11: eso yo quería decir. Que o
2: sea,
11: alguna de las que se quedó en casa por lesión que estará preocupada. ¿no? De, cara, pues ya puede al, estar, de cara a marzo.
4: Debería estar. Sí, sí. Ya. Pero eso sí, es como sí, pero... <risas> porque
11: al final hay presente y hay mucho futuro. Eso, eso es bien. una buenísima noticia.
2: Claro, es que si os acordáis, precisamente. La semana pasada decíamos, después de hablar con Claudia Pons Bueno, a ver, Irene Samper y Vanesotelo Otelo Van a estar sí o sí Bueno, hombre, pues por nombre deberían estar sí o sí Pero desde luego, o sea, Vane Habrá dicho, coño Cuidado, sí, cuidado Que, cuidado, impresa, además. que seguramente no Si tiene que elegir Claudia, tirará De, de, la, de la experiencia, sí, vale. etcétera etcétera. Pero, pero que Yo creo que no, no llega, ¿no? No, no, seguramente No, marzo... vale, no, no, no creo Nada, no, 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 vale, no a ya. ver, claro, hablaba en el, en el supuesto de que estuviera y tal, pero que, sí. quiero decir, o sea, que, que, que es que, uh -huh. joder, que es que lo que hemos visto, o sea, lo que no hemos visto, pero yo viendo que aparecía, como dice Fran, todos los partidos ha hecho goles, etcétera, y, y saliendo en el quinteto titular, etcétera, o sea, cuidado, eh, porque era, uh -huh. lo decíamos como, bueno, eh, si es que España es tan superior, que se puede permitir como si fuera algo menor, y resulta que, mira, eh, se ha acabado un europeo interesante.
7: Uh -huh. Es que ya no es, ya no es solo que saliera el titular, es que ha acabado todos los partidos con dos, tres goles. Dos, sí. tres goles. Es que es un ácido. Y si ve la mina termina ya todas las jugadas a balón parado, casi todas las faltas la va terminando ella. Se si le da
2: el pase para que ella la mande para adentro.
7: Es alucinante
2: el robot Fran, por si no lo ha entendido es, la gente Es tremendo,
0: ahora que Alba paga el wifi no lo paga Fran O sea...
4: He pensado por un momento que era yo
2: que la Sin Pobrecita, la tenemos comida la moral ¿eh? Por cierto, yo tengo una duda
11: eh, ¿Cómo fue el final el tema de las porteras? ¿Hubo un Mira, retorno, no. o... Mira
2: eh, Ahora la gente no lo está viendo pero lo voy a hacer igual
7: bueno se va. se va Bueno, 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 bueno
2: Yo me voy eh, Bueno, bueno Pues nada Nada, la seleccionadora sabe más que yo y ha elegido, ya está
4: Sí, además no, la, la seleccionadora no la ha jugado totalmente Es una de dos o
0: eso O ha sido un troleo Lo que nos dijo el otro
1: día nos pero Troleo como un una campeona ha
4: dicho que me han dicho que ha sido no, fracaso Pues espera que se van a enterar a siguiente, bueno. yo, yo, no, a
1: La siguiente
2: pero viendo la metió doblada. de todo mal. sí, sí. Sois, sois mala gente, macho. Con lo sí, sensible idea. que soy con esto, de verdad, sacarme este tema. No,
7: yo le dije que volviera en que volviera caso de clasificarse. Y cuando vuelvas se lo pienso preguntar. Y te va a volver a torear. Tía, lo tengo clarísimo. Lo yo, por lo que
4: he visto los resúmenes, Silvia no tuvo y, y Marta no tuvieron mucho trabajo. Pero bueno, las que tuvieron, las, las sacaron. Bueno, pero... Silvia contra
11: Italia, creo que sí. sí.
4: Tuvo más. Sí, contra Italia? Sí, al menos había más tiros de Italia en Italia, superes, sí, sí. el resto de los Rúmenes. Que eh, los restos de Rúmenes igual era un tiro del otro sí, tipo. Ya. Y
7: ya está. Hostia, Pero, eh... no sé. A ver, a mí me suena muy raro que Caridad
2: se quedara en la grada. Así de sencillo. Pues muy sí, raro. Raro. Cosas, cosas que pasan. Yo, Yo quería, ahora, ahora que habéis dicho eso. Joder, lo tenía aquí apuntado y es que no me acuerdo qué partido ha sido. Eh, hay uno de los partidos del sábado. Yo aquí voy saltando de tema en tema. Pido perdón ya uh -huh. por adelantado porque es que es difícil saber por dónde voy a salir. No lo sé ni yo. Lo va a saber la gente. Uh -huh. Hay un partido del sábado que es... No sé si es el de Portugal. No, el de Portugal no es. Hay un equipo que gana 7-2, 8-2, 9-2, una cosa así. Y los dos goles que mete el otro equipo son goles en propia puerta que pensé, bueno pues a lo mejor hay equipos que todavía tienen que subir un poquito el listón o sea no me acuerdo, perdón, porque lo tenía lo, lo vi cuando estaba haciendo el repaso pero, pero no me lo apunté y, y se me ha me, sí, de
0: meterse no. goles en propia puerta suele ser de equipos
2: de eh, estábamos hablando en femenino, eh Rubén eh, perdón, oh. perdón no. <ríe> mirad, aquí, aquí <ríe> Sí, bueno, es que,
1: es que esto, es una cosa,
2: esto es una cosa muy nuestra. Que Hemos ido Rubén y yo y con, en nuestro equipo a ver quién se metía más goles en propia.
0: Hemos quedado 1-1. Uno, uno. Sí. <risa> ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, sí. Estas cosas que pasan. No. Luego dicen
2: que le tengo mañana a los porteros, pero bueno. Mirad, el Polonia. Polonia 7, Eslovenia 2. Los dos goles de Eslovenia en propia puerta.
1: Pues tampoco nada,
2: eh... también os digo que iban ganando 6-0 ¿eh? cuando se metieron los dos goles. O sea, a lo mejor muy no atentas, estaban, los estaban los los las polacas, es claro. O sea, iban 6-0 ya, pero sí, dos goles tu en dicho No, escucha, pero esto me pasa por ser un tío intenso. O sea, yo he ido a cortar un tiro y la he desviado. Otro <risa> se hubiera quedado quieto, no habría metido la pierna y no habría pasado nada.
4: Ya, te, 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 has sobredefendido, ya, ya,
2: ya sé cómo Sí, decir, ya. Tío, Exacto. Ya sé que me bueno,
0: Vamos a dejar esto porque estamos empezando a degenerar y ya. Ah, claro,
2: no. Nos metemos bien. con mi autogol, pero claro, antes de que nos metamos con el tuyo, lo cortas. Qué sinvergüenza.
0: <risa> no, no, si sí, sí el mío me ha pegado entre las dos piernas, o sea, no hay mucho que decir. Pero, pero bueno, dejémoslo ahí. <risa> No
7: que me he puesto a entrenar a un equipo y terminé el otro día mira,
2: pff, sin comentarios vamos a dejarlo ahí <ríe> Joder, vaya, vaya mala gente macho. ¿Estás rajando verdad, es que sí,
4: hoy no había rajado todavía
2: ¿De <ríe> bueno Miguel
0: muchas gracias por acompañarnos este ratito eh, muchas gracias y pásate cuando quieras muchas gracias a... <ríe> Muchas gracias a vosotros y
11: nada, como la otra vez encantadísimo de, de estar aquí con vosotros
0: que pasamos un rato buenísimo Y a vosotros, Fran, Alba eh, os espero aquí la semana que viene
4: eh, Bueno eh, no sé yo, pero vale
2: Pero qué tipo de está borrando, despedida, eh, de, esta, de verdad, macho, ya se está o sea, ¿qué, qué mierda de despedida es esta, es que no somos <risa> serios Lo
4: siento, sí, sí, nos vemos la próxima semana queridos seguidores <laughs> all right,
3: all right. Worldwide futsal
8: Muy buenas a todos. Esta semana en Worldwide Futsal nos quedamos en un contexto europeo porque tras el sorteo de la futsal euro tenemos la Main Round, la ronda principal de, de Champions League donde jugarán los, eh, los principales equipos de Europa tras la ronda preliminar que se jugó en agosto. Tenemos una semana de partidos eh, de, de los ocho grupos de la ronda principal y vamos a ver que nos espera con David Candelas otra vez. Hola, David. Hola, M. ¿Qué tal? Recordemos que este año la, el formato ha vuelto a ser el mismo de antes la pandemia. Eh, lo de las, elimina, el, las eliminatorias directas fue una excepción del año pasado, desgraciadamente. Ya lo comentamos muchas veces que el formato del año pasado fue mucho más eh, eh, apreciado por los, eh, por los aficionados. Quizá una vía media entre el del año pasado y el que solemos ver en cada año sería la solución mejor, pero bueno, UEFA puso otra vez este formato muy raro con Ruta A y Ruta B, con los cuatro, los cuatro grupos de la Ruta A donde pasan tres equipos de cuatro y los otros cuatro de la Ruta B donde pasa solo el ganador del grupo. Vamos a ver eh, que los, eh, los, ocho los ocho grupos, un, empezando bueno, por orden eh, numérico. Eh, empezamos con el grupo 1 donde tenemos a Sinara, Benfica, Alegoyke y Lucenech. Aquí parece, bueno sobre, sobre papel, eh, parece que Lucenech es el equipo un poquito menos favorito. para O sea, es el más favorito, entre comillas, para quedarse fuera, aunque... Es el anfitrión de este grupo y puede contar con el apoyo de su afición, supongo. Entonces quizá puede tener alguna opción con Alegoic el el 28 de octubre. Mientras que sin Área Benfica supongo que ese mismo día se jugarán el, la primera plaza del grupo. ¿Qué opinas, David?
6: Lo primero de todo decir que este formato a mí me parece horrible. Sobre todo la ruta A, donde entran tres de cuatro equipos, y eso ya elimina toda la competitividad de Esta fase previa, si tú echas un vistazo a todos los grupos de este camino Pues más o menos ya sabes quién se va a quedar fuera La ruta B sí que me parece más interesante porque solo pasa uno de cuatro Y hay una mayor igualdad Yo creo que la UEFA debería mirarse este sistema de competición Y no sé, que pasaran dos de cuatro en todos los grupos y juntar a todos O hacer algún pequeño ajuste porque ya te digo que va a haber partidos interesantes Como el Benfica Sinara que comentabas tú anteriormente pero no hay ningún tipo de chicha porque la ronda importante es la élite que se juega a continuación. Esta ronda principal no es más que un torneo amistoso por así decirlo, donde ninguno de los favoritos se va a quedar fuera.
8: Sí, eh, quizá puede haber eh, interés en quedarse primero o segundo porque luego claramente una primera plaza en esta ronda te, te pone en un bombo más, eh, digamos, más eh, favorable porque te pondría en la te daría la posibilidad de acceder a un, a un grupo quizá un poquito más asequible, pero sí, eso de lo, cuando con tres puntos, con, con una victoria, ya estás prácticamente clasificado, eh, al 99% clasificado pierde casi todo, casi todo el sentido. Y volviendo, volviendo a este grupo uno, eh, ¿quién que, que ves como, como, primero, como posible primero de grupo? Y... ¿Crees que elusiones puede dar tiene, tiene posibilidades? No,
6: diría que no, porque para mí Hale tiene muy buen equipo, ha fichado uno de los mejores brasileños que hay en Europa, como es Roninho, también tiene un pedazo de pivot como Gabriel, que estuvo la temporada pasada cedido en, en Partido Comunista, tiene al croata Tomic, también a su compatriota Franco Jelopcic. un belga muy interesante como Steven Dillian, que le gusta mucho a Ricard Ferrer, nuestro compañero de Pix Futsal. Y no veo, sinceramente, ninguna opción para Luchenech, aunque esté de anfitrión y veremos si tendrá público. Respecto al liderazgo del grupo, lo veo complicado. Para mí ni Benfica ni Sinara han empezado bien. Benfica perdió contra eléctrico 3-0 y contra Braga en su último partido de liga o penúltimo. Tampoco es que diera una buena imagen. y Sinara está igual. Abramov, que es un mejor jugador, está a un nivel muy bajo. Ya lo vimos en el Mundial y no ha remontado desde ese momento. Y además tiene ciertas dudas en porterías porque está jugando más calma que Putilov. Así que vamos a ver qué sucede. Mmm, aún así yo, este grupo, lo vería por estos tres equipos, pero sabiendo que, como decíamos, ningún tipo de competitividad, pues se pierde un poco el atractivo porque además en la ronda élite, más que el sorteo que te toque, es más importante a quién le conceden la sede. Ahí es donde se juega realmente la ronda élite. Esa, esa subasta de ver quién ofrece más, quién ofrece menos... En Los Lisboetas siempre tienen el problema de que el Altice Arena está ocupado en esas fechas. ¿no? Entonces ahí es donde se juega realmente quién va a tener más posibilidades de estar en la final del Sport.
8: En el grupo 2 tenemos a Sporting, Dobovec, eh, Access y Atirau de Kazajistán. Eh, aquí, eh, bueno, eh, Sporting y Dobovec deberían. Pasar, pasar la ronda sin problemas, Dobovec, eh, como también está también anfitriona, eh, soy curioso de ver que, va, que, que hará access con eh, Ati el eh, subcampeón eh, kazajo, porque yo creo que alguna, alguna posibilidad la pueden tener con careca en la portería y con, bueno, que sí, juegan en segunda división pero siguen teniendo una, un muy buen equipo. Eh. Atirao también no, no, tiene, no, tiene mal, no tiene mala plantilla. Recuerdo, tiene Fukin, que estaba en Partido Comunista, tiene Adeo. Eh, también es un equipo en escape interesante, pero creo que la, la tercera plaza se, se la van a disputar entre ellos.
6: Sí, yo te diría que si París Acces estuviera jugando en Dean Futsal todavía y compitiendo cada semana a un nivel más elevado, pues seguramente pasaría sin problemas de grupo. Pero al estar en segunda división... Y además con ese problema es Ricardinho ahora mismo, porque Ricardinho ganó la Copa del Mundo con Portugal y se tiró varios días de descanso, que no fue ni siquiera entrenar. Y además ya está amenazando con que si en diciembre sigue viendo cosas que no le gustan, es decir, si en diciembre no le han pagado por adelantado lo que queda de temporada, seguramente se marche. Ahí es donde están mis dudas. Y coincido contigo en que Atirao es un equipo peligroso. Eh, Tiene ahí algún que otro brasileño, como tú mencionabas, y si Acces llega un poquito Descentrado, con Landry en gala Sus cosas, ya le conocemos eh, Mohamed creo que está lesionado en este inicio de temporada También, pueden tener algún problemilla Para pasar de ronda, pero Sería Sería lo normal, ¿no? Que pasara París Acces.
8: Sí, sería bastante raro Ver un equipo de segunda división en la Ronda Elite Pero seguramente tiene Tiene, tiene posibilidad eh, Lo que no, no les veo ganando, ganando a Dolovec y Bueno Sporting claramente es el claro, favorito para ganar, eh, ganar el grupo. Eh, Access eh, jugará con Atirao el, el 30 de octubre, el sábado. Así que yo tomaría nota de este partido y a ver si lo conseguimos ver por algún lado, porque va a ser interesante, seguramente.
6: Los partidos de los portugueses se, me, se retransmiten en Canal 11 que es muy, muy fácil de sintonizar a través de Google. Así que hacemos a la gente que busque Canal 11 y pueda ver ahí a Benfica y Sporting.
8: Benfica y Sporting, sí, de alguna, alguna manera se encuentra siempre. El problema son algunos de esos canales eh, del Este que igual no tienen streaming, son solo de TV, y ahí empieza a ser complicado, pero quizá un acceso a satirado... Access se organiza, que suele, suele, suele transmitir mucho la, los partidos de su, de su equipo y confío en que, que Access eh, hará algo para, para que se pueda ver el partido, porque va a ser uno de los más interesantes, creo. Bueno, vamos al grupo de, de Barça y de Levante. Eh, con, bueno, eh, hay que decir que estamos grabando el lunes, así que nos, no sabemos qué va a pasar el martes entonces cuando estaréis escuchando este podcast habrán ya jugado la, la primera jornada o sea, Barça-Witten contra Levante-Zalgiris eh, se, se juega en la Zalgirio Arena donde se disputó donde se disputaron las finales del Mundial y, y bueno se supone que Levante gane al anfitrión al campeón lituano y que y que Barça gane a, a Viten, el campeón bielorruso. Y entonces, de, partiendo de esta, digamos, digamos eh, suposición, eh, Zalgiris, el anfitrión, se do, debería eh, jugar ter, la tercera plaza con, contra Viten. Y Barça y levante la, la primera plaza el 27 de octubre.
6: Y no hay ninguna duda, Emén, de que a los equipos españoles les ha tocado, para mí, el grupo más fácil. Ni Zalgiris, ni Viten Le pueden plantear ninguna dificultad Ni a Barça, ni a Levante Pese a que el conjunto granota está con un gran número de bajas En las primeras jornadas Y se está viendo en Liga que están atravesando dificultades Un grupo fácil que ambos deben superar eh, Yo creo que Levante más que en este grupo Debe pensar e intentar ser sede en ronda élite Que al ser debutante en la competición Y ser una ciudad como Valencia que nunca ha albergado nada en Champions podría tener sus opciones en la fronteta quizás sería bonito que, que lo organizaran ellos pero bueno, ellos, ellos van a disfrutar es su debut en la competición eh, van a ganar al menos dos partidos, en mi opinión el, el del Barça será el que más incertidumbre les plantea y de cara al conjunto blaugrana yo creo que este grupo es ideal para que Ferrao que llene el saco como hizo en el Mundial en la ronda previa meter siete goles y dejar ya su título de Pichichi más que sentenciado.
8: Sí, además yo tuve la, la suerte de hablar con gente de Zagiris y ellos ya estaban sobre todo enfocados en el partido contra Viten, así que yo creo, bueno, harán su partido, pero su mente, su cabeza estará seguramente en el partido de, del miércoles, así que eh, ese es el partido para ellos, es para Viten, bueno, Viten creo quizás también creo que la verá bastante igual, además no es ya el, el equipo arrollador en su, en su país que era el año pasado, y es que ha empezado un poquito más, un poquito, bueno, ganan, eh, perdiendo la Supercopa, e empatando ya contra otro rival de, de Liga, y creo que este es, es, el, es, el, es el partido para ganar para esos dos equipos y... El, partido, el, primer, el primer partido para, los, para Barça y Levante debería, ser, debería haber sido una formalidad. Espero, eh, no estar espero que cuando escuchen no, no haya pasado ninguna, <risa> ninguna catástrofe. Pero eso, eso se, sería lo, lo más esperado, digamos. Grupo 4. Estamos con el campeón italiano ahora. Eh, Pesaro, que or organiza este grupo con eh, Tiumen. Kairat e Interobal de Pilsen. Y aquí también yo veo bastante claro las primeras dos plazas entre Tiumen y Kairat, aunque Pesaro yo creo que pueda, que pueda ganar más de un partido, pero yo veo más Tiumen y Kairat entre la con que se disputarán las primeras dos plazas y Pilsen y Pesaro que se contenderán la clasificación el 28 de octubre. Veo, veo claramente Pesaro con más, con más opciones de, de otros equipos en este caso.
6: Sí, pero no se fían mucho, ¿eh, men? porque al haber sido anfitriones, ya ellos han querido asegurar, lo normal habría sido dejarle a Pilsen que organizara esta ronda y ellos tratar de aspirar a la, a la ronda élite que es a lo que todos los favoritos van a tratar de, de acceder. no Esa sede, insisto, en la ronda que de verdad importa yo creo que en este grupo veo muy favorito a Men, porque ese fichaje de Lazarevich les ha subido muchísimo el nivel, Antoskin ya vuelve a estar a ese, a ese nivel pre-lesión, cuando se rompió la rodilla, y entre ellos dos, más Ujiel y Tafi, tienen un portero jugador que realmente asusta, además Kairat ha perdido a, a Gadella y algún que otro jugador, pero bueno, ambos, como dices tú, son favoritos, pesar un poco receloso, pero al ser anfitrión, Vamos, no debería tener eh, ningún problema en pasar de grupo y si no lo consigue, pues eh, será un fracaso como el del año anterior cuando cayeron contra el mismo Access.
8: Sí, eh, en teoría, eh, si no recuerdo mal, no, no debería estar borruto en el primer partido porque fue expulsado justo en ese partido contra Access, pero bueno, el primer partido contra Tumen y... Espero que no tenga más de una jornada de, de, de sanción, porque luego el segundo partido contra Pilsen es, creo para mí es el que más eh, el que más se importa, digamos, en este grupo para ellos y es el que tienen que ganar. Luego contra Tumen y también contra Karate, que se la pueden, seguramente, son un rival muy du sería un rival muy duro, pero ese, es, es contra el campeón chico Que ese, es el partido que hay que ganar Seguramente
6: ¿Va por Sky Sports o por Rai Sports?
8: Eh, van a transmitir Por, por Sky el, el primer partido en streaming Pero no, 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 todavía no, no han Especificado dónde Y los otros por, por Sky Y luego Esperemos que dejen Transmitir también a los otros Por ejemplo el Tumen Kairat Espero que que le dejen un, un streaming por, por algún lado porque también va a ser muy, muy interesante eh, ver este partido. Pero todavía de momento sabemos que dos partidos de Pesaro van a ser por Sky y el primer partido eh, en streaming. Pero todavía no, sé, no sabemos dónde. Pero seguro pondremos, pondremos el link por Twitter seguramente. Eh, bueno, esa será la ruta A y pasamos a la ruta B. Como, es, como hemos dicho, pasa sol tan, solo el, el ganador del grupo. El grupo 5, organizado por eh, Luxor Santandreus de Malta, tiene, tendrá también Biesko Viala de Polonia, Aladas de Hungría y Amarbi de Suecia. Eh, bueno, aquí yo creo que Biesko Viala y Aladas será el partido... De, de decisivo para, para el ganador final, en teoría. Eh, el, también el 28. El 28 hay que quedarse en casa porque hay muchísimos partidos.
6: Es difícil que haya streaming, ¿no, eh, Bueno, aunque estos países tan pequeños, luego suelen colgar los Sí, sí, no,
8: yo no, confío, confío en San, San Andrés y ha dicho que lo va a transmitir en un canal maltés sus partidos, pero había dicho todos los, los partidos, entonces espero que se refiriese también a los partidos de los otros equipos. Grupo 6, grupo organizado por Uragán de, de Ucrania, eh, con Aras, United Galati y Likeni, United Galati de Rumanía y Likeni de, de Kosovo. Aquí otro partido el 28 de octubre, el Aras contra Uragán, eh, donde creo que se, será, será el donde se decidirá el ganador del grupo porque son dos equipos que les veo bastante superiores a los otros dos
6: Este grupo es más interesante yo creo y a Uragan hay que verles porque bueno, se cepillaron a, a Kerson en Ucrania y han sido los causantes de que roniño se marchase de ese país después de muchísimos años allí a Halegoik y, y de que André Brocanelo haya dejado también el banquillo de, de ese equipo que, bueno, ahora mismo va un poco a deriva y Arad, pues seguramente estará poblado de 8 o 9 brasileños, así que hay que seguir este
8: grupo. Sí, sí, este, este seguramente. Pero para mí, yo creo que el más interesante de estos eh, es el 7, con Fon, el campeón de Serbia, eh, Olmisum, el campeón croata, que es el, el anfitrión también, el Diamant Linz de Austria, que es prácticamente un equipo bosnio, porque son todos de Bosnia y Leo, el equipo, el campeón de, de Armenia que bueno, siempre, siempre sale él <ríe> siempre salen ellos, son siempre los mismos aquí creo que va a ser interesante Diamant-Lins, recuerdo que en, pre, en la ronda preliminar eh, ganó bastante, la ganó bastante bien y nunca he visto un equipo austríaco ganar como por ejemplo, yo recuerdo un 11-0 en Camp de Andorra o algo así sobre todo por eh, dado el momento del futsal bosnio, pueden seguir con la, con la tendencia. Eh, igual luego contra Olmissum y Fons se, se llevan a paliza, pero, pero no sé es un equipo interesante por lo de ser, ser de, de, campeón de Austria, pero con una plantilla prácticamente toda de jugadores bosnios. Y luego el Fons Olmissum, eh, Serbia contra Croacia el 27 de octubre quizá es el que donde podrá sal salir el campeón. Y veo, bueno, el lo veo, lo veo, lo veo claro, favorito al final como ganador de este grupo, porque luego tiene, tiene siempre su bloque de, de jugadores que ya han ganado dos ligas seguidas y también de la selección. Y es muy buen equipo y los veo claros, ganan bueno, los veo favoritos para ganar el grupo.
6: Lo que está claro es que va a ser un grupo durísimo, en cuanto a faltas, intensidad, incluso violencia física, porque se enfrentan croatas, bosnios y serbios. De ahí no puede salir nada pacífico y, y eso hace este grupo... Pues, vamos, yo si fuera Leo de Armenia, um, intentaría esconderme en una esquina y que me cayeran los menos palos posibles, porque sabemos lo que va a pasar.
8: Sí, Leo tiene muchos, eh, sí, tiene muchos eh, jugadores de la selección armenia, pero no les veo con mucho bueno para para ganar no no creo que tenga muchas posibilidades y tampoco para hacer para hacer puntos pero tampoco les conozco muchísimo para como para hacer pronósticos sobre el orden de este de, de los tres equipos pero yo creo que hoy mismo seguramente tiene más posibilidades para ganarlo bueno el último el grupo 8 eh, tenemos a Mostar de Bosnia otra vez, pero este es el campeón bosnio, entonces equipo bosnio con jugadores bosnios que es el anfitrión. Eh, Kadi Futsal Campuksen Dinamo que es el, el campeón de eh, Finlandia, Ovocubo y eh, Dinamo Cisinau de eh, Moldavia. Aquí yo creo que bueno otro otro partido interesante para el 27 de de octubre, o sea, para el jueves el eh, Mostar contra Cádiz, porque creo que allí se, se jugarán en la primera plaza, y no veo muchas opciones para los otros dos. Quizá con nuevo Cubo nos podremos divertir un poco con el futsal callejero holandés.
6: El año pasado lo hizo muy bien, aquí en, en Torrejón contra Inter, o Cubo, pero claro, Mostar a ser bosnio y los finlandeses entre la dureza de los primeros y el orden de los segundos, ese fútbol sala callejero que siempre defendemos de, de los holandeses se va a quedar un poquito por ahí. En cuanto a los moldavos, pues convidado de piedra también, ¿no, no, no le damos mucha opción al Dinamo Plus.
8: Bueno, nunca, nunca han hecho mucho en su, en su en la, estadísticamente, así que no, no les veo capaces de, de ganar. Quizá no, quizá un, algún punto lo hacen, pero ganar el grupo no, no lo sé, no, no, lo, no lo veo mucho. Además... Es el primer,
6: es el primer y, club moldavo que supera la ronda preliminar desde la 2009-2010 Tengo aquí en Maltien, La Chuleta.
8: Entonces sí, yo creo que no, no tiene muchas posibilidades, muchas opciones. Y nada, como, como os he dicho, la, el, la, la ronda más interesante seguro va a ser la, la siguiente, pero tampoco hay que... Eh, menospreciar esta habrá seguramente muchos partidos para ver y, y seguramente va nos vamos a divertir pues nada David eh, esperamos poder poder eh, esperamos encontrar los eh, los links para ver todos Y a ver qué, qué pasará y lo, lo vamos a comentar la, la semana la semana que viene a ver si habrá alguna sorpresa
6: a ver quién quién se lleva el truco y quién el trato en esta
8: ronda de... <ríe> bueno, a ver, sí, a, ver, a ver quién da algún, si hay algún susto, <ríe> sí, algún, algún horror nada, David, eh, vamos a disfrutar de esta semana y hasta la próxima para comentar los resultados abrazo, men
4: La columna.
9: El fútbol sala es todos los vicios juntos. Tiene del tabaco que quieres probarlo pronto. Tiene del alcohol que te desinhibe. Tiene de los porros que es una liturgia. Tiene de las más duras que una mala noche te hace comer techo. Al final, si sumas todo eso, el fútbol sala es el mejor vicio. No tanto porque sea sano o insano, sino porque no te domina. Puedes dejarlo cuando quieras, o eso dicen. Es como si en lugar de que tu vicio sea el fútbol sala, tú fueras el vicio del fútbol sala. Es él el que siempre está pendiente de nosotros. A veces pasas el fútbol sala porque te engancha, porque odias el fútbol sala moderno, porque piensas que juegan aburrido, porque estás cansado de la dejadez y las trifulcas de ciertas instituciones. Puede ser que ahora prefieras una serie. Puede ser que en épocas de frenesí y audios de WhatsApp a 1.5, el fútbol de sala tiende a ralentizarse. En lugar de hacer algo para acelerarlo, la solución, por llegarlo de alguna manera, es modificar el formato de playoff. Es decir, que siga habiendo propuestas de juego ramplonas, que los partidos se caractericen por marcadores cortos, y que encima en las eliminatorias en las que te juegas el título liguero se pueda sacar beneficio de un 0-0 en casa. A veces pasas del fútbol sala porque no es lo mismo que antes. No es tanto que haya cambiado del fútbol sala, es que has cambiado tú. De niño lo veías con tu familia, de adolescente lo veías con tus amigos, de joven lo veías con tu pareja. Y ahora a lo mejor ya no puedes verlo porque trabajas o porque estás cansado. Darle importancia a la vida es el peor enemigo de nuestro fútbol sala. ¿Para qué esforzarme en esto si me levanto a las 6 de la mañana? Te hace preguntarte cuando llevas meses trabajando en un proyecto que finalmente no obtiene el éxito o la repercusión esperada. A veces pasas del fútbol sala porque tu equipo está hecho polvo, ha descendido, ha perdido al mejor jugador, ya no pelea por los títulos o ya no juega bien. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y no hay músculo que se ejercite más desde el sofá que el corazón. Si no ves a tu equipo perder, es como si no perdiera. Siempre hay dos partidos, el que juega el equipo y el que juega esto en tu cabeza. Y qué mierda tener razón cuando vienen mal dadas Así lo experimenté este fin de semana, cuando Palma no fue capaz de sacar ventaja de la expulsión de ribillos. Levante y a girar el marcador, y así lo demuestra el WhatsApp que le mandé a mi pareja. Si no marcamos, nos remontan. 12 minutos antes del gol, sabía que iba a llegar. Ojalá no haberlo visto. Hubiera sido como poner agua oxigenada a una herida. A lo mejor pica al principio, pero después se cura. Eso siempre pasa. No sabes si te gusta el fútbol sala a pesar de tu equipo o si te gusta tu equipo a pesar del fútbol sala. Puedes hasta reírte del fútbol sala y pensar que es una pena que termine la casa de papel ahora que podrían inspirarse para muchos motes con la futsal Champions League. Y podrían llamarlos Krajugevac como el economak o Rogatek, como el Dobovek. O puedes pensar que hay días que ciertos entrenadores se inspiran en Black Mirror para alinear a cuatro cierres como titulares para ver cómo reaccionan las redes sociales. Le puedes pedir un tiempo, que te lo va a dar. Y si algún día decides volver, no te preocupes. El fútbol sala siempre estará. Vete las veces que quieras que la pelota te estará esperando. Es el amigo más fiel, el mejor secundario de la ficción. El fútbol sala es Robin. El fútbol sala es Ron Weasley. El fútbol sala es el genio de Aladdin. Solo tienes que frotar la lámpara para volver a disfrutar. El fútbol sala es un barco de que te puedes bajar cuando quieras, cuando tu equipo suba, cuando tu equipo gane, cuando tu equipo ficha el mejor, cuando te enganches a la nueva competición. Te va a estar esperando en el andén.
0: Concluimos este séptimo programa de la tercera temporada recomendando, como la semana pasada, que os paséis por nuestro canal de YouTube para esa charla de Dani con Mickey que está disponible desde el pasado lunes además de nuestras redes sociales en las que nos encontraréis como futsal corner barra baja al final, y en nuestro canal de Telegram en el que seguimos charlando de lo que pasa en el mundo del futsal. Volveremos el martes que viene, hasta entonces, y como siempre, sed felices.